0: Also ich weiß, dass das jetzt vielleicht ein bisschen Pathos ist, aber eine bessere Partnerin hätte ich mir in dieser Zeit nicht vorstellen können und zwar in allen Belangen und das war grenzwertig, das ging an die Substanz, das ging ja schon mit Covid los, die Firma war gerade gegründet und läuft jetzt ja, wenn du so willst, wir haben demnächst Anfang 24 jetzt wirklich vier Jahre, also eine komplette Legislatur. Und wir haben zwischendurch mal gesagt, also ich hätte jetzt auch Bock nach diesen ganzen Erfahrungen irgendwie mal so auf so einen Krisenstab im Außenministerium. Ich glaube, das könnte ich. So eine Gefahrenlage. Weißt du, wenn man, wenn man da so sitzt und sagt, man muss jetzt irgendwie auf diplomatischem Parkett eine Lage beruhigen, hätte ich Bock drauf. Ich glaube, ich hätte jetzt auch das Rüstzeug dafür.
1: Hallo, hallo, live aus dem Kinderzimmer.
2: Kinderzimmer Productions. Gibt's, glaube ich, wirklich. Ähm, hi Olli, grüß dich. Grüß dich. Oh, ja, ja, ja. Aber du siehst, ich sitze ja auch im Kinderzimmer. Weißt du <lacht> ja, das eigentlich?
1: Ja. Vielleicht docken wir es wirklich. Vielleicht ist das, äh, wie heißt deine Firma nochmal?
2: <lacht> Remote Daily. Er hat wenig mit Kinderzimmer zu tun, aber ich bin tatsächlich der Tagesnutzer vom Zimmer unserer älteren Tochter. Also früh morgens nachts ihr Zimmer. Hm. Ähm, tagsüber in mein Büro. Also ist es in
1: New York. Warum bist du im Kinderzimmer nochmal? War der einzige Raum, der jetzt hier noch übrig geblieben ist. Beide Kinder in das Schlafzimmer verfrachtet und äh, meine Frau wollte das Wohnzimmer haben. Okay. Sehr gut.
2: Ja, Mensch Olli, ich habe mich so krass gefreut auf die, auf die heutige Folge, weil das ist wirklich, das passiert einem nicht alle Tage. Ich habe so ja. eine Message gekriegt vor einem Jahr und ja, ein paar Tage später saß ich zwei Menschen gegenüber im Café, Luise und Thorsten, und die haben mir erzählt, wir machen jetzt hier einen Hollywood-Film.
1: Ja, ja.
2: Und wir wollten mal mit dir quatschen. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. New York spült immer wieder die unglaublichsten Menschen an aus deutschen Landen. Und was habe ich für ein Glück, dass ich so jemanden treffen darf, dass der auf mich gekommen ist? Und wir waren, wir sind in Kontakt geblieben und jetzt ist der Podcast da, weil der Film tatsächlich unfassbarerweise trotz Streik, trotz Pandemie, trotz independent Hollywood-Production mit Millionenbudget abgedreht ist. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich dazu sagen soll.
1: Das ist eine absurde Geschichte und vor allem, ich glaube, der Thorsten hat in, in dem Podcast hat er einmal gesagt, er ist ein sturer Hund. Und ähm, das, ist, das ist mir hängen geblieben und ich glaube, das brauchst du auch. Du musst... Einfach, ähm, er hat sich auf keine Kompromisse eingelassen, weil es gibt, glaube ich, gab viele Leute, die versucht haben, ihm die Idee, das Skript unterm Arsch wegzuziehen. So, und er ist da dran geblieben und äh, Luise genauso. und äh, wir haben es geschafft, einfach eine geile Geschichte, absurde Geschichte. Und äh, danke, dass sie da irgendwie bei dir aufgelauert sind und dass du die bei uns im Podcast geholt hast. Also
2: ich fand es beeindruckend. Naja, das, das ist den beiden zu verdanken. Die haben gesagt: Du, wir finden diesen Podcast so cool. Wir möchten exklusiv bei euch das zum ersten Mal in voller Länge erzählen, wie wir das eigentlich hingekriegt haben. Also
1: Und Sie, Sie wollen ja auch, das hat er so ein bisschen angeteasert, vielleicht sollten wir darüber mal in einer separaten Folge sprechen. Dein Buchprojekt hat er irgendwie plötzlich aus der Hüfte geschossen, dass er das auch mal verfilmen will. Stadtnomaden,
2: ja. Unser Umzugsjahr in New York. Ja, ich weiß auch noch nicht genau, wie, ich weiß immer nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil ich ich, ich glaube, der meint das Kompliment. ernst. Aber wenn Thorsten sowas sagt, muss man aufpassen. Ähm, der meint das ernst. So, der ist dieses ganze, seit wir uns kennengelernt haben, immer wieder hier aufgekreuzt mit Luise. Die hatten zum Teil ähm, Augenringe bis zu den Knien, aber die haben nie schlechte Laune gehabt. Die haben nie aufgegeben. Das sind echt krasse Leute und, und so cool, dass wir mit den beiden ähm, podcasten können. Also freut euch drauf, ihr Lieben. Und ähm, checkt auch mal unsere. Kooperation aus. Wir sind ja jetzt Partner der Brand 1 seit einigen Wochen. Das macht riesig Spaß. Ähm, schaut mal rein ins Brand 1 Podcast Netzwerk. Das ist podcast.brand1.de. Äh, da gibt es noch viel mehr coole Leute zu hören und ja, schaut dort auch mal, auch mal Richtung Hamburg hier. Ähm, und jetzt geht es mitten rein zu Luise und Thorsten und wie man als zwei Deutsche... <lacht> Einfach mal einen Hollywood-Film drehen kann. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Luise Großmann und Thorsten Rüther, schön, dass
0: ihr da seid.
3: Danke, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Hallo, einen herrlichen guten Tag. Sag mal, wo seid ihr? Ich glaube, ihr sitzt im selben Gebäude, aber nicht im selben Raum. Wo seid ihr gerade? Es ist dieses Mal tatsächlich so, dass ihr uns erreicht bei einem viertägigen Durchtanken und Durchatmen. Nach sechs Wochen, 24-7 und einer durchschnittlichen Schlafdauer von dreieinhalb Stunden haben wir uns nach Österreich abgesetzt an den Aachensee und ähm, atmen die erste frische Luft seit langem.
2: <lacht> Luise, wie geht's euch? Wie würdest du das beschreiben?
3: Ja, also die letzten Monate eigentlich, Wochen, aber auch fast Monate waren echt super intensiv und man kam eigentlich gar nicht dazu, mal irgendwas zu verarbeiten, weil wenn man quasi einen Step gemacht hat, musste sofort der nächste gemacht werden und ja, insofern glaube ich, dass jetzt äh, das mal ganz cool ist, hier mal ein bisschen innezuhalten, sei es nur für ein paar Tage. Das Ding ist ja, es ist läuft trotzdem alles weiter und es gibt immer noch tausend Dinge zu tun, aber trotzdem... <lacht> trotzdem jetzt hier zu sein ähm, und das mal ja. ein bisschen so aus der Distanz zu sehen und in einem anderen Umfeld, tut sehr, sehr gut. Und ähm, ja, genau das, was ich gerade schon sagte, mal kurz zu sehen, was man auch schon geschafft hat und nicht nur die Steps zu sehen, die noch vor einem liegen, sondern einfach, mhm. ja, mal kurz.
2: Ihr habt ein Jahr lang nur eingeatmet, jetzt heißt es mal ausatmen. Puh. ihr habt Ich bin ein bisschen ähm, aufgeregt, ein bisschen... Emotional in diesem Podcast, weil ich mich schon so lange so freue, mit euch zu sprechen. Ich habe vor einem Jahr eine E-Mail bekommen, ziemlich genau, Sommer 22. Eine gemeinsame Bekannte, Kim, Shoutout an Kim, Lena, hat Thorsten und mich zusammengebracht. Und Thorsten, ich habe die E-Mail nochmal rausgeholt da stand drin, wir sind gerade in der intensiven Planung einer deutsch-amerikanischen Produktion. Also schon allein dieser Satz war, war elektrisierend, weil da stand so viel dran, da steckte so viel drin in dem Satz und der war gleichzeitig so höflich formuliert. Und dann haben wir uns getroffen und saßen uns gegenüber im Café hier in New York ein paar Wochen später und nach dem Gespräch hatte ich drei Gedanken. Erstens habe ich... Ich war wahnsinnig glücklich, weil ich dachte, Wahnsinn, was ich immer wieder für Menschen treffen darf hier in New York. Zweitens habe ich mir gedacht, wenn ich Geld hätte, dann würde ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Geld investieren. Und zwar in diesen Film, den ihr beide macht. Und drittens habe ich mir gedacht, hoffentlich schaffen die das und wir sitzen uns irgendwann bei Wunderbar Together gegenüber und können das feiern. Und das ist jetzt genau der Fall. Unglaublicherweise habt ihr es geschafft, Uppercut, eine deutsche Hollywood-Produktion, ganz alleine, ohne Filmförderung, ohne Mogul im Hintergrund durchzuziehen. Und wer gerade beim Zuhören irgendwie ein Champagner in der Nähe hat, kann ihn jetzt einfach mal aufmachen, weil sowas äh, gibt es nicht alle Tage. Da können wirklich alle, die... Auch Leute, die irgendwie so Startups gegründet haben in irgendwelchen Garagen, einfach mal einpacken, kurz ruhig sein. Und wir können kurz mal auf euch anstoßen. Ähm, cheers, Thorsten und Luise. Das habt ihr unglaublich großartig gemacht. Prost. Cheers. Ich trinke jetzt Danke. mal einen. Hier.
3: <lacht> wow, ähm, wenn ich kurz was dazu sagen darf, wegen Emotionalität. Es hat mich gerade auch sehr berührt, was du gesagt hast. Und schön, das zu hören. Ähm, und total toll, dass du irgendwie ja, witzig, auch an diesem ganzen Anfang eigentlich schon dabei warst und das irgendwie jetzt mit begleiten durftest und konntest. Und ähm, ja.
0: Ja, und das Schöne ist, ähm, dass du mich auch noch als höflich bezeichnet hast. Das ist ja äußerst selten der Fall. Ich komme normalerweise anders rüber. <lacht> Aber ja, das ist in der Tat, das Verrückte ist das eine Jahr Und das ist natürlich bei Filmprojekten, wenn man da mal ein bisschen in die Basisrecherche geht, also so gerade so Herzensfilmprojekte, da sind sechs Jahre, acht Jahre, das ist keine Seltenheit. Und ähm, das hat natürlich zu tun mit unserer wahnsinnigen Ungeduld und mit dem, mit dem Momentum, das jetzt auch durchziehen zu wollen und die Ärmel hochzukrempeln. Und es war ein fantastisches Jahr. Und ich habe das... Ähm, neulich meinem lieben Freund Jim Rakete, dem wunderbaren Fotografen, geschrieben, mhm. dieses Jahr wäre ohne Companions, also Weggefährten wie Jim oder auch wie dich, lieber Felix, nicht möglich gewesen. Wir hätten, äh, glaube ich, die Sachen gepackt zwischendurch und haben dann aber solche Menschen in unserem Klein- und Großhirn behalten. Und deswegen sitzen wir jetzt heute hier zusammen. Warte
1: mal ganz kurz. Hast du gerade gesagt Thorsten, manche arbeiten sechs bis acht Jahre in einem Film.
0: Ja, ist das, richtig? das ist ja das ist durchaus keine Seltenheit. Wir haben äh, jetzt gerade einen wunderbaren Independent-Produzenten getroffen auf einem Filmfestival, Filmfestival, Cassian Elvis, der unter anderem The Butler produziert hat. Einen ganz wunderbaren Film mit Forrest Whitaker in der Hauptrolle.
3: Mhm.
0: Ähm, da habe ich jetzt noch mal recherchiert. Dieser Film war an die zehn Jahre in der Entwicklung. Und das ist keine Seltenheit.
2: Wow. Und Thorsten, du hast gesagt, du bist normalerweise nicht so höflich. Wie würdest du dich denn beschreiben? Wie warst du das letzte Jahr über so? Was war so deine, deine Grundhaltung?
0: Man, man sagt mir nach, ich wäre nicht höflich, weil ich halt furchtbar groß, furchtbar schwer und furchtbar laut bin. Das ist einfach ähm, alles <lacht> beieinander. Und das ist dann, wenn, wenn Leute sich da manchmal so ein bisschen Spencer ähm, fühlen, sage ich immer, ähm, dann kommt das so rüber. Aber ich bin eigentlich so ein Seelchen, weißt du?
2: ja. True. Jetzt, wir gehen mal ganz nach vorne, weil diejenigen, die zuhören, wollen euch ja auch kennenlernen. Wie habt ihr euch beide eigentlich kennengelernt? Was ist eure Origin-Story, Luise?
3: Das ist auch jetzt schon wieder ein paar Jährchen her, tatsächlich. Wir haben auf verschiedenen Projekten zusammengearbeitet, damals noch auf ganz anderen Ebenen. Thorsten hat viel in der Werbung gearbeitet. Ich habe teilweise als Model gearbeitet, aber auch als Journalistin. Und ähm, dann haben sich unsere Wege gekreuzt. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon sechs oder sieben Jahre her. Und dann haben sich immer mehr gemeinsame Projekte entwickelt, äh, sodass wir, ich glaube, 2019 war das, genau unsere Produktionsfirma zusammen gegründet haben, die Hello Moment Productions. Und dann angefangen haben, gemeinsam äh, fiktionale Stoffe zu entwickeln. Und äh, das war eigentlich so der erste sehr große Kick-Off, den wir hatten. Das ist jetzt ja auch immer noch äh, die Firma, mit der wir jetzt auch den Film produzieren. Und genau, dann kam erstmal Covid. Tada! <lacht> Aber ja, das war so so der das Anfang. das spielte
2: sich in Berlin ab, oder? Die, eure, euer Kennenlernen. also
3: Genau. Ich habe ich hab damals noch in Köln gewohnt. Ich habe noch in Köln gewohnt. Ich habe ja ähm, zuerst Sportjournalismus studiert an der Spoho in Köln. Und äh, da ja auch bei Pro Sieben und Vox äh, gearbeitet und äh, dann aber parallel mit Theater angefangen und bin ja dann direkt nach meinem Bachelor auf die Schauspielschule der Keller in Köln gegangen. Genau, das war so die die Phase in diesem Übergang äh, eigentlich, wo, wo wir unsere Arbeit äh, intensiver geworden ist und dann ja bin ich auch glaube ich erst war das Anfang 2019, als ich dann nach Berlin gezogen bin und ähm, genau wir dann Nägel mit Köpfen gemacht.
1: Wo hast du in Köln gewohnt?
3: Ich habe in äh, in Brauns, nee, doch Braunsfeld, äh, eigentlich ziemlich in der Nähe vom okay. äh, vom Stadion, also von der Spoho quasi gewohnt, auf der Aachener Straße genau. Ja, Spoho war auch äh, eine sehr gute Zeit auf jeden Fall.
2: Ich habe neulich jemand gefragt, wo würdest du hinziehen, wenn du jetzt nach Deutschland gehen würdest. Da habe ich gesagt Köln oder Frankfurt. Das hat sehr große Augen äh, produziert bei meinem Gegenüber. Köln, großes Shoutout natürlich immer an Olli. Parade Kölner, aber Berlin dann als Stadt, wo ihr euch begegnet seid und Luise, eine Sache hast du jetzt, weil du sehr bescheiden bist, ausgelassen. Dir ist ja der Sportjournalismus auch deswegen begegnet, weil du sehr intensive Sportlerin bist. Also du hast früher Stabhochsprung gemacht, habe ich gelernt und zwar richtig kompetitiv in Sport, der, wenn ich immer, wenn ich Zuschauer kriege, beim Zuschauen schon Höhenangst. Ich weiß nicht, wie viel Mut man eigentlich braucht, wenn man das erste Mal diesen Stab in die, in die Erde rammt und sich irgendwie auf sechs Meter, äh, wo die meisten noch nicht mal ins Wasser springen würden, aus der Höhe hochschraubt. Und du hast das gemacht und hast es dann aber aufgehört, ne?
3: Genau, also ich habe das, ich habe, ich komme aus einer, ähm, wenn man das so sagen will, schon Sportlerfamilie eher. Also meine Familie hatte früher jeder Sport gemacht und ähm, ich habe mit äh, Leichtathletik sehr früh angefangen, ähm, erst mit 800 äh, Meter, dann kampf Und dann habe ich mich irgendwann auf ähm, Stabhochsprung spezialisiert. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr intensive Sportart, weil ähm, genau sehr, sehr viel zusammenkommt. Technik, Koordination, äh, Kraft, Schnelligkeit. Ähm, also sehr eine der wahrscheinlich komplexesten Sportarten, wenn man das so sagen möchte. Und ja, ich hatte sehr viel Talent, auch schon sehr früh. Also ich hatte... Eigentlich sogar meine Hochphase, als ich so 14, 15 war, war ich dann Bundeskader und habe ja, wow. zehnmal die Woche trainiert und leider, wie sich wahrscheinlich später herausstellte, ein bisschen zu früh zu viel trainiert auch, ähm, so dass ich dann später festgestellt habe, dass mein Körper nicht so für diese krasse Belastung gemacht ist. Und ähm, ja, weil ich sehr viel verletzt war, leider dann schon mit 14, dann später auch noch mit 18. Also ich hatte leider ähm, dann sehr viele Verletzungen und das ist schon dann hart im Leistungssport, wenn man sich dann immer wieder zurückkämpfen muss, so dass ich dann mit 18 aufgehört habe. Und heute ist es natürlich für mich eine ganz tolle Sache, weil ich die Leistungssportvergangenheit habe, dann zur Kunst gewechselt bin und diese beiden Ebenen jetzt zu mergen, also zusammenzubringen, ähm, ist ähm, total spannend und natürlich jetzt auch für mich, ähm, wenn man das so sagen will, einen, einen Vorteil, den ich vielleicht mitbringe, weil ich ja äh, meinen Körper sehr gut kenne, weil ich einfach mhm. super fit bin, weil ich wahrscheinlich innerhalb einer Woche in so gut wie jede Sportart äh, switchen kann und insofern finde ich es ganz toll, dass ich jetzt beide Welten äh, vereinen kann, ja.
2: Thorsten, warum hast du für Luise den Boxfilm Leberhaken geschrieben? Ich springe jetzt mal in die Pandemie. da Ich weiß, dass das damals entstanden ist. Wir wissen jetzt auch, dass Luise unglaubliches Bewegungstalent ist und den Sport in die Schauspielerei mitgebracht hat. Aber warum hast du für sie diesen Boxfilm geschrieben?
0: Ähm, ist nicht ganz richtig. Also die Idee ähm, ist ja deswegen tatsächlich entstanden, weil es ähm, Pandemie gab, weil es eine... Ursprungsidee gab für die Hello Moment Productions, ähm, Schimanskis Tochter zu machen, also die zweite Generation Schimanski zu erzählen. Und okay. wir wir damals mit Hajo Gies, dem Erfinder von Schimanski, zusammengekommen sind, der mittlerweile Ende 70 ist. Und ähm, ich dort mit dieser Idee, die Luise als Schimanskis potenzielle Tochter, als die Schauspielerin dafür vorgestellt habe, und der Hajo sie ganz toll fand. So ging es also los, dann konnten wir dieses Format, das ein sehr großes gewesen wäre, natürlich Anfang 2020 nicht weitermachen. Aus den bestimmten, hier, hier dort auch skizzierten Gründen. Shutdown, alles, alles runter. Und Leberhaken entstand dann ähm, über Hardy Krüger Junior. Der war nämlich Teil des Castes von Seine Tochter, also Schimanskis Tochter, und sagte mir dann, pass mal auf, wo wir jetzt alle nichts machen können, ich brauche dringend Material für meine internationalen Agenturen. Und dafür braucht man brauchen die Schauspieler sogenannte showreel szenen Kannst du mir was schreiben? Und dann habe ich gesagt, klar, überhaupt gar kein Thema. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe eine Szene geschrieben eines desillusionierten, verzweifelten Boxtrainers in einem runtergekommenen Berlin-Weddinger-Gym und habe gedacht, das wäre für den Hardy etwas, was ganz besonders ist, weil er sowas hat er noch nie gemacht. Und als das fertig war, habe ich dann Luise gefragt, weil wir ja nun alle am Ende des Tages nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten, würdest du ähm, die Ansprechpartnerin oder Anspielpartnerin, so heißt es richtig, in dieser Szene für den Hardy geben? Dann hat sie das gelesen und hat gesagt, ja, würde ich machen, finde ich cool. Dann hat der Hardy das bekommen und sagte auch, finde ich super, ähm, aber warte mal. Und dann sagte ich zu Hardy, Hardy, wieso denn, warte mal. Ja, das ist doch ein mega Setting. Äh, warum machen wir daraus nicht einen Film? Und dann habe ich gesagt, das ist irgendwie eine schöne Idee, nur mit anderthalb Seiten komme ich nicht 90 Minuten weit. So Und ähm, äh, so begann dann das, äh, dass ich mich eines schönen Mittwochmorgen, werde ich nie vergessen, hinsetzte nach äh, nach dem Zähneputzen. Das habe ich dann gerade noch gemacht um sechs Uhr morgens und dachte, okay, mal gucken, wo dich das hintreibt, wenn du diese Geschichte, diese anderthalb Seiten jetzt ein bisschen größer fährst. Und als ich dann aufhörte, nach gelegentlichem Rotwein trinken, duschen, auch mal Zähne putzen zwischendurch, war es Samstagnachmittag und das Buch war fertig. <lacht> so. Wow. Ja. Und ähm, dann wusste ich natürlich nicht, was das wert ist, habe das dann Hardy und Luise gemailt und dann hieß es zeitgleich von beiden, wann können wir das machen. Und so so, so äh, entstand quasi. Diese Geschichte natürlich wissend auch, dass Hardy und Luise beide körperlich in absoluter Top-Verfassung waren. Sonst wäre das nicht gegangen.
2: Wow. Du hast es ja gleich zur Spitze getrieben. Denn ihr habt nicht nur diesen Film dann gedreht, mitten in der Pandemie, in so einer Kammerspielatmosphäre, also zwei Kameras, ein Raum, total intensiv nah aufeinander, aber dann doch im richtigen Abstand, dass keiner krank wird, eine riesen Herausforderung. Du hast aber auch noch es geschafft, deinen, einen deiner, glaube ich, Lieblingskünstler aller Zeiten anzuschreiben, den Gitarristen von Sting, Dominic Miller. So, ich meine, anschreiben, Fragen kostet ja nichts, aber das ist ja die eine Sache.
0: Wie hast du es geschafft, dass der zugesagt hat? Das weiß ich nicht. Ähm, ich habe in der Tat äh, eine Info-Ad-E-Mail ähm, angeschrieben, und zwar nur deswegen, weil ich mir gesagt habe, du musst es versuchen. Und äh, Dominik war in der Tat ein Held meiner Jugend, immer schon und dann später auch. Und als der Film fertig war, ging es um die sogenannten Endtitles. Das ist sozusagen der prominenteste Musiktrack bei einem Film. Das heißt, wenn die Handlung vorbei ist, gibt es in der Regel ähm, einen solchen end track Und ich wollte eine... Jazz-basierte Nummer haben und Dominik ist ja neben den Dingen, die er für Sting macht, einer der begnadetsten Jazz-Gitarristen weltweit. Soweit die Historie. So, ich habe dann den sogenannten Picture Log von Weberhaken, also der ist quasi den Rohschnitt, den Geschichtsschnitt ähm, in einen in einen äh, in eine Dropbox gepackt. Und das mitgeschickt und ihm einfach nur geschrieben, Mr. Miller, uh, once you like the material, maybe we can talk or so. Also. War an einem <lacht> war an einem Freitag. Und dann habe ich äh, tatsächlich auch zu Luise gesagt, ähm, ich habe das jetzt gemacht, alles klar. Da wird nie im Leben etwas kommen, aber ich habe es gemacht. So, fein. Und dann klingelt am ähm, Montag Mittag bei mir das Telefon um 12 Uhr und wieder eine, witzigerweise wieder eine Kölner-Adresse, 0221. Und das meld, es meldet sich jemand bei mir mhm. und sagt, mein Name ist XY. Ich bin der Manager von Dominik Miller. Ich sage ja. Äh, Sie, haben, Sie, haben, Sie haben meinen Künstler angeschrieben. Ich sage ja. Der soll für Sie Filmmusik machen. Ich sage ja. Es dauert fünf Sekunden und dann sagte der nur ganz trocken: Ich kann nicht ändern, er möchte es machen. So. <lacht> das, das war die Geschichte. Und macht ähm, das ist auch so
2: schön deutsch? Ja. Der Amerikaner hätte wahrscheinlich angerufen und gesagt: Das ist awesome, let's do it. Ja. Der Manager aus Deutschland, aus Köln, ruft erstmal an: Ich kann nichts machen, er will es machen, ja.
0: Arbeit. Ja. Oh Na, es, es ging, glaube ja, ja. ich, darum, dass natürlich klar war, dass wir hier mit, mit ich sage mal, Papierkügelchen auf einen, auf einen Großen der Branche zielen. Und da ist natürlich normalerweise anderes Besteck gefragt, aber der Dominik mochte diesen Film und diese Geschichte wahnsinnig. Und er hat ihn mit seiner Frau gesehen und hat gesagt, das ist etwas, was mich interessiert. Ich
2: springe jetzt weiter zum Filmfestival in Oldenburg. Also wir sind jetzt bei einer Sportjournalistin slash Schauspielerin und einem Werbefilmer slash Regisseur gründen zusammen eine Produktionsfirma und geraten durch ein, eine Zufallsidee in die größte Reise ihres Lebens, die sie mit dem Film Leberhaken heißt, hieß er ja damals und heißt er heute immer noch bevor er dann zum Hollywood-Film wurde, zum Filmfestival Oldenburg bringt. Ich war da noch nie, aber alles, was ich über dieses Filmfestival weiß, ist, ist so, es ist wahnsinnig wichtig und alle sind da und alle gucken und alle wollen wissen aus der ganzen Welt, was da gezeigt wird. Luise, was ist denn eigentlich dann bei diesem Filmfestival Oldenburg passiert, als ihr da aufgeschlagen seid und gesagt habt, bitteschön, hier ist unser Leberhaken?
3: Ähm, das Witzige war ja, wir waren ja der Öffnungsfilm und ähm, das, das Ding ist, alle, Oldenburg ist ein sehr besonderes Festival, würde ich sagen, weil es sehr intim ist und äh, Filmemacher aus der ganzen Welt dahin fahren. Man vergleicht das so ein bisschen mit dem mhm. Sundance in Amerika, was ja auch so komplett ab vom Schuss mhm. ist, aber halt unglaublich wichtig ist. Und äh, im Independent-Bereich ist es in Europa eins der wichtigsten Festivals. Und deshalb kommen da nicht nur sehr viele Europäer, sondern auch Amerikaner und wirklich Menschen aus aller Welt dahin. Und ähm, dann mussten halt alle am Eröffnungsabend unseren Film sehen, weil sie nun mal alle da waren und äh, den Eröffnungsfilm mit alle Leute gucken müssen. Und das war für uns sehr, sehr aufregend, weil wir diesen Film zum ersten Mal fremden Menschen gezeigt haben. Und ja, dann tatsächlich da ganz tolle Resonanz bekommen haben. Also natürlich waren da bestimmt auch Leute dabei, die damit nichts anfangen konnten. Aber das ist ja immer so, dass auch etwas ruhig polarisieren darf, sage ich mal. Also dass man ja auch keinen mhm. Film macht, nur um 100 Prozent der Leute zu gefallen. Aber was halt was auffällig heißt, war, heißt tolle
2: Resonanz? Hm? Kannst du ein Beispiel nennen? Was ähm, heißt tolle also Resonanz?
3: dass zum Beispiel ähm, direkt an dem Abend noch Amerikaner zu uns kamen und gesagt haben, wow, that's amazing, your performance is amazing, um, we love the intimacy of this film, and also, unsere Story war ja auch besonders, also diesen Film in drei Tagen gedreht zu haben, und das hat die einfach begeistert, also sowas in drei Tagen auf die Beine zu stellen, und wow, das müssen wir nach Amerika bringen, also das war sozusagen der O-Ton dieses Abends bereits, und nun ist das ja so, dass, wir das ja auch von unseren amerikanischen Kollegen kennen, dass sowas dann öfter mal fallen gelassen wird. Und gerade bei einem <lacht> Gin Tonic, wow, that's great. Und man weiß natürlich immer nicht, was einem die Leute ins Gesicht sagen und was sie dann vielleicht hintenrum sagen. Das sind ja schon zwei verschiedene Sachen. Aber ja, das war trotz allem auch heute der Kickoff für alles. Also auch für unser Netzwerk. Und das war sozusagen der wo alles losging sozusagen. Ja. Wer war denn
2: diese Person, die mit euch an der Bar stand und gesagt hat, let's bring this to America?
0: Es war ein ähm, amerikanischer Produzent, der mit ähm, Michael Mailer, das ist einer der Söhne von Norman Mailer, dem Norman Maylor, dem Schriftsteller Norman Mailer, äh, ein sehr, sehr erfolgreicher Regisseur in den USA und dessen Produzent, der hat damals Heart of Champions dort vorgestellt mit Michael Shannon, ganz toller Film. Und dieser Produzent äh, ließ in dieser Nacht gar nicht los und war völlig äh, im positiven Sinne dupiert. Und das wollte ich gern noch ergänzen, weil die Luise da so ein bisschen immer ihren, ähm, das ein bisschen sehr Understatement macht. Ähm, was noch viel schöner war, war, waren eigentlich die Reaktionen des Publikums. Und da werde ich nie vergessen, dass eine alte Dame auf sie zukam. Ich stand nur zufällig daneben. Die war knapp 80 und weinte hemmungslos. Und sagte nur zu Luise, sie hätte sie so an ihre Enkeltochter erinnert. Und die ganzen Probleme, mit dem, mit denen die Enkeltochter immer zu ihr käme als Großmutter. Und es wäre so wunderbar, dass das mal verstanden worden wäre im Rahmen eines Porträts einer jungen Frau. Und das war mir eigentlich noch viel wichtiger als dieser ganze Sermon von irgendwelchen, ich sag mal, Industry-People, dass das Publikum sich offensichtlich hat gefangen nehmen lassen. Natürlich mit Ausnahmen, was Luise sagte. Da gab es auch ein paar, die gesagt haben, irgendwie eine Ansammlung von Plattitüden. Aber sowas braucht es halt. Ne? Es braucht Ecken und Kanten in so einer Geschichte. Und das Schlimmste ist Beliebigkeit.
1: Eine Frage habe ich an euch beide. Ist das euer erstes erster großer Film? den ihr gemacht habt? Ich weiß, Thorsten, du hast äh, auch in der Werbeindustrie viel gearbeitet, du hast auch erste Berührungspunkte gehabt, Luise, mit Schauspielerei, aber ist das der erste große Spielfilm, ja. den ihr da gemacht habt?
3: Also ich habe in, nem, in nem, im selben Jahr noch in einem anderen Indie-Film mitgespielt, aber in der Haupthauptrolle mhm. meinerseits und Regieseits Thorsten ist das quasi unser erstes großes Projekt gewesen, genau.
1: Und dann direkt auch sowas in der Pandemie, sowas zu leisten, Hut ab, das ist naja, Wahnsinn. Ey, könnt, ihr, könnt ihr das mal ein bisschen beschreiben? Wie viele Tage insgesamt hat das jetzt gedauert, um das, um das zu realisieren?
0: Es waren äh, drei Drehtage, also genauer gesagt drei Drehnächte ähm, mit zwei mobilen Kameras, also zwei Jungs, die den Schauspielern auf Schritt und Tritt folgten. Das war ein Ballett, kann man fast sagen. Es war noch ein Mann an der Tonangel dabei. Also sie waren zu fünft in diesem Raum. Und das war halt nur deswegen möglich, weil wir das vier Wochen intensiv geprobt haben, Hardy, Luise und ich, und die letzte Woche in der Location. Das heißt, dass die Wege und all das, was die Schauspieler gemacht haben, inklusive das Handling von Requisiten, von Props, von Wegen, bis hin zu solchen Geschichten wie Hardy: das Handtuch gehört auf deine linke Schulter und zwar immer. Ja, Also das sind so Dinge, die du in einem solchen Arbeitsprozess sozusagen einatmest wie ein Theaterstück. Und so war diese Arbeit, eine Arbeit insgesamt über viereinhalb Wochen und mündete dann in diesen drei Nächten. Diese Durchläufe waren etwa sieben Stunden lang. Und die beiden Kameraleute, äh, Maher Mahe Malé und äh, Andres Prado, ähm, die beide übrigens ähm, ebenfalls exzellente Werbeleute sind und äh, wahnsinnig Lust hatten auf diese Herausforderung, äh, haben diese 12,5 Kilogramm schweren Kameras dann für sieben Stunden getragen. Die waren dann tagsüber beim Physiotherapeuten.
3: Also das, das war schon unterm Strich auch eine Art, Experiment, ne, also am Anfang wussten wir nicht, was dabei herauskommt und ich glaube auch am ersten Drehtag wussten wir noch nicht, ob das am Ende irgendwie alles hinkommt und ähm, es ist dann aber irgendwie eine, ja, fast Magie will ich sagen, entstanden und der Film ist ja auch ein sehr besonders intensiver Film, der, der auch Zeit und Muße braucht, ihn zu sehen, das ist kein Bam, 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 Action alles muss sofort schnell sein, sondern es ist so ein, man setzt sich hin und Lässt sich oder muss sich von der Geschichte wirklich reinziehen lassen. Und ähm, ich glaube, die Leute, die das getan haben, äh, haben ein ganz besonderes Erlebnis gehabt.
0: Ich habe äh, als Regisseur mittlerweile da schon ein Markenzeichen, weil die Leute mir immer sagen, du bist zu lang. Und ich sage dann immer, <lacht> ich sag dann immer aller Klaus Wohlbereit, das ist gut so. <lacht> das
2: ist auch gut so.
1: Also gut so ist, äh, ist ein bisschen harmlos ausgedrückt, Olli. Ich frage mich, in, der, in dieser Phase, habt ihr das komplett selber finanziert?
0: Nein, keine Förderung. Ich arbeite bis heute nicht mit Förderungen. Und ich möchte eigentlich auch sehr, sehr gerne dabei bleiben in der Zukunft. Ähm, also nur mal kurzer Exkurs mhm. im Augenblick. Das soll ja jetzt gerade alles wahnsinnig neu gebaut werden. Aber im Augenblick ähm, brauchst du für Spielfilme mit Förderungen äh, von allen Seiten, was weiß ich woher, ca. 80 Unterschriften, bis es losgeht. Da könnt ihr euch vorstellen, was von diesen Drehbüchern überbleibt, bis die 80 Unterschriften drunter sind. Das wollten wir nicht. Aber wir hatten wir hatten im Hello Moment ja gegründet äh, mit ähm, Venture Capital. Und dieses Venture Capital sollte ja benutzt werden für die Seine-Tochter-Geschichte. Und dieses Geld war ja jetzt nicht zu benutzen, logischerweise, weil es ja keine Facilities gab zu produzieren. Und ich bin dann zu den Investorinnen gegangen und habe gesagt, ich habe hier eine andere Geschichte. Was haltet ihr davon? Und witzigerweise war es dann so, dass der Hauptinvestor damals, ähm, dessen Frau, ähm, war ein riesiger Hardy-Krüger-Fan. Und so, so wurde es dann einfach, ähm, das loszueisen. Und insofern ist es tatsächlich eine komplette Private Equity Story, Leberhaken.
2: Jetzt ist bei Wunderbar Together immer ein ganz wichtiger Moment, eigentlich bei allen unseren Gästen, ist dieser dieser Sprung in die USA. Wir, unsere Tagline ist ja die coolsten Deutschen in den USA und bei jedem Gast versuchen wir genau zu verstehen, wie hat es die Person geschafft, hier rüber zu kommen. Ihr habt jetzt, um wieder zu Luise zu kommen, den Gin Tonic in der Hand und habt gerade von ein paar begeisterten Menschen aus USA gehört, <lacht> they should definitely bring this over. <lacht> Und jetzt ja. ist aber natürlich die Frage, was passiert dann als nächstes? Wann wusstest du, Austin, du tatsächlich einen Hollywood-Film drehen wirst?
0: Also, das wusste ich eigentlich erst, ähm, da will ich jetzt den ganz, ganzen, ordentlichen Schritt zurück marschieren. Das wusste ich eigentlich erst im Dezember, im späten Dezember 2022. Äh, alles andere war, äh, Vorlauf. Also wichtig war ja jetzt in dem Kontext erst einmal, tatsächlich haben sich die Amerikaner dann bei uns gemeldet, also es war keine heiße Luft, das Telefon klingelte drei Wochen nach der Festivalpremiere in Oldenburg und genau was du sagst, uh, you, you, you gotta come over blah, 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 blah. so und dann geht's ja geht's ja los, dann haben Luise und ich uns zusammengesetzt und gesagt, okay ähm, wenn das etwas Interessantes werden soll, auch für uns, dann geht es nur über uns, ja und das bedeutete für mich zunächst einmal, ich habe dieses Drehbuch wieder in die Hand genommen, diese 95 Seiten damals, und habe gesagt: Okay, so kann das ja nicht bleiben. Also wenn wenn es wenn du von Adaption redest, sagst du ja nicht: Wir übersetzen jetzt mal 90 Seiten Deutsch in 90 Seiten Englisch und los geht's. Das ist Illus okay. Illusion, das ist Blödsinn. Also gehst du dann in Medias Rest und sagst erstmal zu dem Produzenten, der dich da anruft: Okay, mh, I gotta work on the script. Dann sagt er, ja, we we can also do that. Und dann habe ich mir gesagt, no, 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 no. Weil dann bist du ja die IP los. Ne, Ihr versteht das. Also das machen sie natürlich mhm. machen sie natürlich gerne. Und ich habe ihm dann gesagt, du wirst warten müssen, weil ähm, ich mache das selber. Und dann den nächsten Schritt, den kann dann jetzt Luise mal beschreiben.
3: Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich am Anfang gesagt habe, dass das totaler Quatsch ist und größenwahnsinnig und ähm, ich wirklich ähm, das jetzt absurd finde und dass wir das lassen sollten, weil das einfach, <lacht> ich so, sorry, Thorsten, ja, come on, das ist jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben und ähm, also lass uns mal bitte irgendwie hier erstmal in Deutschland Fuß fassen und dann können wir weiter gucken, ne?
1: Aber warum? Warum hast du das gesagt? <lacht>
3: Ja, äh, weil, ja, weil weil ja. es mir in dem Moment so absurd vorkam. Und ähm, ja, klar, ich, also dieses, ich glaube, ich komme auch aus einer Familie, in der man sehr rational ist. Das ist bei Thorsten Anders, ist ja ein guter Input für mich. Aber das ist ja schon auch, warum wir es am Ende nachher gemacht haben, ähm, weil man in Amerika sich ja mehr auf die Chancen fokussiert und wir uns in Deutschland vielleicht mehr auf die Risiken fokussieren. Und ich bin mhm. dann quasi ähm, über meinen Schatten sozusagen gesprungen und habe mich äh, von Thorsten mitreißen lassen. Und man muss auch dazu sagen, dass der, Produ der besagte Produzent nicht der ist, mit dem wir es am Ende zusammen gemacht haben. Er war sozusagen nur die Initialzündung, die es aber brauchte. Also wäre wär er nicht da gewesen oder wären diese Person nicht da gewesen, dann wäre das gar nicht losgetreten worden. Ähm, aber dann ging diese Reise halt los, dass wir, ja, okay, jetzt fahren wir mal nach New York und äh, treffen uns mal mit ihm und mit ein paar anderen Leuten und dann geht's los so, ne, also dann sind wir da wirklich, ich kann mich noch an die erste Reise erinnern, so, so keine Ahnung, so, ähm, ich will jetzt nicht naiv sagen, aber ähm, sehr euphorisch und ja, mal gucken, was uns erwartet. Und das, ähm, heute, wenn man daran zurückdenkt, ist das ähm, irgendwie total witzig, weil wir schon irgendwie dann auch diese Lust hatten und wirklich auch ganz tolle Gespräche mit Leuten hatten. Aber das waren dann halt doch auch wirklich nur tolle Gespräche am Anfang. Also wo wo dann irgendwie so, ja, hä, wie soll das denn jetzt funktionieren, war dann irgendwie die Frage irgendwann. Also
0: vielleicht darf ich das, ja, darf ich kurz ergänzen, äh, lieber Oliver, ähm, weil bevor ich das jetzt vergesse, ich habe dann Mitte November angefangen, im September war Oldenburg. Mitte November habe ich mich an das Drehbuch gesetzt und habe das ähm, dann mit einem relativ ganz klaren Fokus bis Ostern fertig geschrieben. Und der Fokus, und da bin ich sehr stolz drauf, bis heute an dieser ganzen Geschichte ist Neugier, Curiosity. Also Neugier von Menschen auf Menschen. Das war das, was mich angetrieben hat, weil dass das große Problem ist in diesen Tagen, dass wir das nicht mehr haben, wir alle nicht mehr miteinander. Und diese dieses Grundmotiv hat dieses Buch getragen, witzigerweise. Es war dann relativ schnell klar, dass der neue Boxtrainer African-American sein muss, weil das das Motiv Neugier aufeinander noch viel, viel stärker macht. Und es war auch klar, dass wegen der IP und wegen der German-American Collaboration, die Luise diese Rolle widerspielen würde, weil ich natürlich als Marketingmann und deswegen habe ich da eben eingegriffen, Olli, kannst du jetzt gleich reingehen, mich auch immer sofort für die Backstory interessiert habe. Das heißt, es bringt dir heute nichts, gerade bei diesen Märkten, Streaming und so weiter. Tolle Filme können alle machen. Entscheidend ist, dass da irgendetwas dahinter ist, was es interessant macht, was die Leute bewegt, was sie, mein Lieblingswort, verführt, ähm, etwas zu konsumieren oder etwas in irgendeiner Form entgegenzunehmen für sich. Und mit diesem Drehbuch, das dann das erste Approval dahingehend bekam, dass die amerikanischen Partner, die wir damals hatten, sagten, that's really great. Und ich habe gespürt, das war nicht das klassische great, sondern das war dieses really great. Ähm, sind wir dann in den Flieger gestiegen zum ersten Mal im Mai 22 und haben die ersten Gespräche geführt.
1: Kann man sich das so vorstellen? Das waren Leute, die wollten euch den Film so unterm Hintern wegziehen?
0: Ja, das war das erste Produzententeam war so ein bisschen so drauf. ja also das waren Amerikaner sind äh, immer zunächst einmal je nachdem, welche du triffst, erstmal am schnellen Geld interessiert. und das bedeutet ähm, ich nehme dieses Buch. Oh. Ich schreibe da jetzt mal was rein, was ich geil finde. Damit habe ich dann 30 Prozent der IP oder mehr. Ich suche mir mal ganz schnell jetzt ein paar Schauspieler, mhm. die schnell zu kriegen sind. Dann holzen wir, holzen wir ein Team zusammen, drehen das runter und ähm, haben dann damit als Produzenten, als ausführende Produzenten unsere Kohle verdient. Und ob das dann irgendwann später irgendjemand sieht, ist scheißegal. Wenn es jemand sieht, habe ich ja noch ein paar Backend-Shares drauf. Umso geiler. Wenn nicht, habe ich einen Film gemacht. Das war so ein bisschen die erste Richtung, weil die natürlich auch davon ausgegangen sind, und sie hatten ja recht, dass wir keine Ahnung haben. Ne?
1: <lacht> also das heißt, das heißt, du hast so lange an. Du hast an dieser IP festgehalten, hast gesagt, wir machen das gerne mit Amerika, wir machen das gerne mit Hollywood. Korrekt. Aber ich mache den Film weiter.
0: Korrekt, ja. Das Einzige, was ich, das kommen wir aber bestimmt später noch dazu, beim einzigen Ding, wo ich gesagt habe, äh, da ziehe ich mich zurück ist bei dem Thema Regie, weil ich natürlich wusste, ich habe mit Leberhaken ein 25-Mann-Team hier gehabt in Covid-Bedingungen und mir war klar, wenn wir dort Hollywood-like etwas tun würden, dann ist dieses Team etwa fünfmal so groß und ich war devot genug zu sagen, das muss dann jemand machen, der sich damit auskennt. Es kam anders, aber das war zumindest meine Herangehensweise.
2: Gibt es denn von damals noch einen, einen Zettel oder ein Google Doc oder so, wo ihr so angefangen habt, dann aufzuschreiben, so, okay, äh, das werden die Kosten sein für die Produktion, äh, Produktionslampen und die Produktionsschminke und die Tische und die Stühle und die Flüge. Nee. und die, und das werden. Wie habt ihr denn da, wie fängt man denn da an?
3: Also so ein das, das, man Man fängt gar nicht mit so kleinkram an, weil das 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 stand eigentlich von Anfang an fest, wenn wir das machen, dann brauchen wir auf der männlichen Hauptrolle eine Person, die das trägt, weil mich hm. kennt keine Sau und deshalb ist das quasi, hat es keinen Wert in dem Sinne, dass man Geld für die Produktion bekommt. Insofern war es von vornherein klar, die erste und somit auch gleich schwierigste Aufgabe ist, ähm, ja, ein Star zu sein quasi und ähm, ja weil dieser Star dann diesem Film einen gewissen Wert gibt, weshalb Leute dann in diesen Film investieren sozusagen. Und das ist sozusagen der allererste Step, der vor allem steht, dass du quasi das Drehbuch, was dann Thorsten fertig geschrieben hat, irgendwie zu jemanden bekommst, der das liest. Das ist schon mal die allergrößte Hürde, weil... Äh, diese Stars und auch alle Schauspieler in Amerika ja Agenturen und Manager und Agenten haben und man die jetzt nicht so einfach anschreibt von wegen hey wir haben ja ein Drehbuch weil die kriegen pro Tag 40 Drehbücher auf den Tisch
2: so, und man heißt Thorsten Rüther.
0: ja das war ta tatsächlich schreibt gerne an Info Ad nee, oder nee oder das, das lief
3: richtig. da leider so ganz anders Nee, das, das ist
0: ähm, tatsächlich hatten wir dann ähm, ist, ein, ist ein gutes Beispiel jetzt auch in der Reihenfolge als wir dann mit Matthew Berkowitz einig waren, das ist dann der Produzent in New York gewesen, der das mit uns federführend machte, ein ganz toller junger Bursche, ähm, der die entsprechende Erfahrung auch schon hatte, ging dieser Weg, und das geht ja dann immer in den USA, über casting -Direktoren. Das sind mit die wichtigsten Menschen mhm. überhaupt. Das sind Leute, die quasi Bücher und Schauspieler zusammenbringen. Und die ein wahnsinniges Geld kosten. Ja, also insbesondere wir haben dann auf Mats Empfehlung <lacht> dieses Buch äh, Michelle Lewitt zugesandt in Santa Barbara, die unter anderem Transformers besetzt hat und solche Scherze. Und der Casting Castingdirektor, respektive die Castingdirektorin, muss dann erstmal sagen, dass sie dieses Buch gut findet. Wir reden noch nicht von einem Schauspieler, sondern sie muss es erstmal okay. gut finden. Das dauert dann schon mal zweieinhalb, drei Wochen. Und dann kam der Rücklauf von Michelle Lewitt, ähm, die dann sagte, nicht that's great, sondern sie sagte, that's interesting. Und das war ein Unterschied. Ähm, und dann trafen wir uns mit ihr in Los Angeles im Soul House. Das war eine sehr denkwürdige Begegnung.
2: Because, ein, das möchte ich zu Ende hören. Denk, was meinst du mit Thorsten denkwürdig? Ist Dramaturg im Interview. Torsten hat jetzt einfach aufgehört zu erzählen. Das muss man sich und wir sehen uns ja hier per Video. Er hat einfach aufgehört zu erzählen und mal geguckt, was
0: jetzt passiert. Ich wollte <lacht> einfach, ich <lacht> wollte einfach checken, ob ihr noch aufpasst. verstehst du? Es ist <lacht> wir hatten so ein paar Ideen für diese Rolle und wirklich gute, renommierte, tolle Schauspieler. So und ich hatte dann, ich weiß es noch wie heute, eine, eine Limonade bestellt. Und dann sagte sie halt einen Namen, dem sie das jetzt vorliegen wollen würde. Und da fiel mir wirklich diese Limonade aus der Hand. Weil ich, ich, ich hatte an tolle amerikanische Schauspieler gedacht, aber nicht an Superstars. Hm? So, weil ich hatte ja dann auch das Thema Finanzierung und Numbers im Kopf und so. Und ähm, ich wollte ihr das dann eigentlich ausreden, weil ich gedacht habe, die lachen uns aus. Und dann sagte sie aber, nein, ähm, das würde sie gerne probieren. Und da wir schon einen Vertrag mit ihr unterschrieben hatten, waren wir dann da in the game.
2: Und der Name war?
0: Der Name war direkt Wing Rames. Und äh, Wing war gerade angekündigt worden für die nächsten beiden Mission Impossible Filme. Der eine ist ja jetzt gerade gelaufen. Der nächste, die Mission Impossible 8, kommt dann im Frühjahr 24. Und bei Wing haben wir beide dann gesagt, als wir da rausgegangen sind, Luise und ich, okay, das ist ein schöner Test, dann gucken wir jetzt mal, wie lange das dauert, bis die Absage da ist und dann können wir uns auf Fälle konzentrieren, die realistisch sind.
3: Weil man muss es vielleicht dazu sagen, man darf das in Amerika immer nur einem Schauspieler zur selben Zeit vorlegen. Also wenn du jemanden quasi direkt anfragst mit einer Official-Anfrage, darfst du immer nur einen zur selben Zeit anfragen, damit du quasi nicht in die Gefahr gerät, so. was total unrealistisch ist, aber dass dir zwei zusagen und dann hast du beiden eine Offer gemacht. Ja. Und ähm, das Schwierigste ist tatsächlich eigentlich wirklich, zu den Schauspielern durchzudringen, dass sie wirklich das Buch lesen, weil ganz viele Agenten natürlich vorfiltern und alles, was halt nicht den, aus den großen Studios kommt, was nicht Marvel ist, was nicht irgendwie gleich die F Millionen auf den Tisch wirft, wird eigentlich sofort in die Mülltonne geschmissen. Also die es ist ganz oft gibt es Cases, dass die Schauspieler gar nicht alle Bücher zugestellt bekommen und ähm, quasi nur die großen Sachen und deshalb war es für uns dann schon mal der erste große Erfolg, dass wir jetzt die Nachricht bekamen, wow, Wing liest jetzt wirklich das Buch gerade und es sieht so aus, als könnte er das ganz cool finden. Also das war sozusagen schon die, das erste große Wow-Erlebnis, von wegen, krass, da liest jetzt wirklich jemand unser Buch und interessiert sich für diese Geschichte. Also mal abseits von dem ganzen finanziellen Kram, was dann danach kam.
1: Ja. ja Aber was, was ja eigentlich
3: so witzig ist, dass ähm, man, um einen Film zu finanzieren, einen Star braucht. Aber um den Star zu kriegen, brauchst du Geld und zwar vorab. Also allein das ist eigentlich crazy. Hat
1: ja. Das Skript, was du dann eingereicht hast bei dem Produzenten zuletzt, Thorsten, wurde das in irgendeiner Form noch mal verändert <lacht> oder ist das eins zu eins durchgegangen? Weil du bist ja eigentlich, ke ja. Du bist ja kein Native. Du, du, du hast es auch, du hast viel Zeit darauf verwendet. Sechs Monate habe ich jetzt rausgehört.
0: Ah, also du hast äh, sehr, 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 sehr richtige Frage und völlig berechtigt. Also es gab die Geschichte und diese Geschichte war dann geschrieben und dann ging die natürlich ins Editing. Das heißt, wir haben natürlich, damals gab es noch keine AI. Wir haben natürlich diverse Profis ähm, diese Story lesen lassen. Das ging los. Ähm, ich hatte eine, ich habe eine weibliche, tolle weibliche Hauptfigur. Das erste war natürlich zwei Frauen dieses Skript lesen zu lassen und zu checken: Okay, is that adequate? Amerikanische Frauen. Dann habe ich dieses Skript von einem Autoren editieren, lesen lassen in der Bronx in New York. Weil wir wollten, dass die Geschichte New York spielt. Also musste sie New Yorkisch sein. Dann habe ich diese Geschichte einen African-American-Autor lesen lassen. Ebenfalls, um zu schauen, gibt es hier in der ganzen Gestaltung des Charakters Traps, gibt es hier Fallen, gibt es hier Dinge, die da nicht hingehören. Das war ein sehr langer Prozess. Mm, ähm, und wow. der war auch sehr, sehr inspirierend, äh, weil es man, weil ich ein sehr sturer Hund bin und natürlich viele von den Pfaden, die die Kollegen dort einschlagen wollten, auch abgelehnt habe. Das heißt, ich habe mich, habe es mir erbeten, dass sie bitte ihren Job machen, nicht aber an der Geschichte herumschrauben. Ja, so das ähm, gab in dieser Zeit sehr, sehr viele Konflikte unter anderem auch mit Luise, weil ich eben am Ende des Tages dort sehr, sehr strikt geblieben bin, glücklicherweise. Und dann, ähm, also, will nur so sagen, Olli, um die Frage konkret zu beantworten, ähm, das Skript, das dann zu Michelle Lewitt ging, war etwa Version Hashtag Nummer 7. Gedreht haben wir jetzt, gedreht haben wir jetzt hm. irgendwas zwischen Versionen zwischen Hashtag 24 und 26. Das heißt, Du arbeitest natürlich immer weiter und ähm, bis hin übrigens zum allerletzten Drehtag, als mir mein Produzent sagte, ähm, da war ich dann schon in der Regie und als Autor natürlich tätig, als mir mein Produzent sagte, für die Szene morgen, das war Donnerstag, Freitag wollten wir das drehen, äh, für die Szene habe ich leider das ganze Budget nicht, sondern nur noch ein Drittel, muss leider umschreiben. Und das macht man dann in der mhm. Nacht vor dem Dreh. Immer, wow. wenn ich euch getroffen habe in dieser Zeit, habe ich
2: konnte ich es nicht fassen, welche Mauern ihr überklettert habt und ihr habt es immer geschafft. Jetzt eine der größten Mauern, Luise, du hast es gerade gesagt, war Wing Rams. Ein ganz wesentlicher Faktor war Geld. Nur damit das auch wir und alle, die zuhören, mal verstehen können, wie bucht man tatsächlich einen Hollywood-Star? Wie geht das
0: eigentlich? Wie habt ihr das gemacht? Kann
3: ich das erzählen, Thorsten?
0: Das kannst du gerne erzählen. Geh bitte nicht zu sehr ins Detail. Nicht, dass da morgen die Lawyers kommen, die amerikanischen. Das ist nämlich auch sehr teuer.
3: Nein. Also das ist tatsächlich so, dass man bei den großen Stars, das ist einfach eine Versicherung, auch für sie, weil sie kennen uns nicht. Wir können ja nicht einfach jemanden buchen und einen Zeitraum blocken, sozusagen, wo er auch übrigens fünf andere Projekte für denselben Zeitraum angeboten bekommen hat und sie für uns abgesagt hat, dass wir quasi den Zeitraum buchen und dann äh, eine Woche vorher sagen, ach, ups, sorry, äh, wir haben das Geld doch nicht zusammenbekommen, ähm, tut uns sehr leid. Insofern ist es so, dass sein Agent und natürlich auch der Schauspieler sich so versichern, dass ein Teil der Gage vorab auf ein Treuhandkonto hinterlegt wird, für den Falle des Falls, dass wir, wie gesagt, das Geld nicht zusammenkriegen und er dann eine Absicherung hat. In, und dann haben wir das quasi zusammenkratzen können, erstmal diesen Teil der Gage und konnten ihn dann sozusagen für den Zeitraum fest blocken, was bei ihm auch so war, dass er nur wirklich ähm, in diesem bestimmten Zeitraum konnte und wir dann gesagt haben, okay, so jetzt wissen wir, das ist jetzt sozusagen der Drehzeitraum, also müssen wir jetzt quasi bis dahin dann noch das restliche Geld auftreiben, aber wir konnten ihn sozusagen erstmal einlocken.
0: Ja, dazu muss man sagen, dass die, dass die Kolleginnen und Kollegen Private Equity, also die Funder von Uppercut, natürlich mit uns das sehr intensiv diskutiert haben und wir mit dieser, das macht man dann gemeinsam mit dieser Nachricht, wir können Wing Rames haben, übrigens dann auch nach New York angerufen haben, bei einem Teil der Fanda und gesagt haben, so, das ist jetzt die Situation. Und dann hat man uns, und das ist halt sehr toll gewesen in diesem Moment, ganz klar und deutlich gesagt, den dürfen wir nicht von der Ange lassen. Machen bitte. ja. Also das war sozusagen natürlich ein Konsens. Ähm, mhm. Da nutzt es nichts, jemanden die Pistole auf die Brust zu setzen, sondern da geht es darum, dass man im Konsens mit dem Team dann entscheidet, wir machen das oder wir machen es nicht. Wow.
1: Habt ihr jetzt im Januar, habt ihr den Film endlich nein nein
0: nein, 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 nein. Wir haben äh, angefangen mit Wing Rames zu drehen im April und haben jetzt vor genau vier Wochen ähm, den zweiten Block abgedreht. Das heißt, es gab zwei Blöcke. Einmal neun Tage mit Wing Rames und einmal fünf Tage in New York, um diese sogenannte zweite Zeitebene zu drehen. Das ist jetzt ganz, ganz frisch.
1: Okay. Oder was war aus eurer Sicht die größte Hürde? Oder das, was euch... wo Gab es einen Moment, wo ihr gedacht habt, nein, jetzt kommt das auch noch. Wie sollen wir das schaffen? Also, gab es einen Moment, wo ihr gesagt habt, nee, das schaffen wir nicht, wir geben auf?
3: Also Ersteres gab es, glaube ich, mindestens an die zehn bis 20 Mal wirklich, dass man dachte, das kann doch nicht sein. Also ich sag mal so, das was wir vielleicht ganz vergessen haben, vielleicht um es nur ganz kurz noch einzuwerfen, ist ja die Visageschichte, Weil man kann ja nicht einfach nach Amerika gehen und sagen, wir machen jetzt hier einen Film und kein Arbeitsvisum haben. Also haben wir das ja quasi parallel zu dem ganzen Wink-Prozess auch noch aufgegleist und wirklich, ich glaube, eine Woche vor Drehstart unser Visum abgeholt an der Botschaft. Also das lief ja quasi alles noch parallel und auch da wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, wie also was wir auch da, also was das für ein Privileg ist, dass wir das am Ende bekommen haben und dass das echt auch hätte anders ausgehen können. So Und wir waren halt wirklich ganz oft an den Momenten, dass sich Sachen in der allerletzten Sekunde ausgegangen sind. Also dass es wirklich, wir schon so auf dem Zahnfleisch waren und dachten, scheiße, scheiße, ob das jetzt noch gut geht. Und es ist dann wirklich so, am allerletzten Tag hat es sich dann gedreht und... Ähm, diese Situation hatten wir sehr, sehr oft. Ähm, aber ich glaube, wir haben nicht einmal gesagt, dass wir jetzt aufgeben oder dass das nicht sein soll. Das war, glaube ich, das, war, warum wir es durchgehalten haben, dass wir immer wieder neue Gründe mhm. gefunden haben, wie es doch noch gehen kann. Also uns, man hätte, man hat uns wirklich, ja.
0: Naja, es gab, es gab ähm, schon dann im zweiten Verlauf, als die neun Tage mit Wingen durch waren und wir ja auch im Drehbuch eben entschieden hatten, dass es eine sehr viel actionreichere, intensivere Geschichte wird als in Deutschland, war klar, dass wir noch fünf Drehtage in New York brauchen würden und damit auch New York etablieren werden müssen, heißt also auch Außenaufnahmen und so weiter und so weiter. Und das ging dann in die Planung, das ging dann auch ins Funding. Und als erstes kam dann der Autorenstreik. Hm. Das betraf uns nicht, weil ich ja das alles selber geschrieben habe. Aber wenn durch die Presse geht, dass in Hollywood irgendwie Riot ist und Autorenstreik, dann sagen deine Funder, insbesondere in Deutschland, die nee, Moment, Moment, jetzt müssen wir erstmal warten. Hm? Also es ist ja sowieso in der Bundesrepublik Deutschland das Funding, insbesondere auf Kulturprojekten, sehr, sehr ausgeprägt. Ironie off. Ähm, und ähm, ähm, da war dann plötzlich natürlich totales Sand im Getriebe. Dann haben wir das ein Stück weit wieder ins rechte Licht drücken können und waren dieser Produktion in New York dann sehr, sehr nahe und hatten alles beieinander, also die entsprechenden Finanzmittel. Und dann kam ja. <lacht> Der Schauspielerstreik. Das betraf uns dann allerdings sehr, weil äh, wir hatten mittlerweile für diesen fantastischen zweiten Layer, also diese zweite Zeitebene in diesem Film, immerhin eine Golden Globe-Gewinnerin noch gewinnen können mit Joanna Cassidy, äh, 78-jährige Hollywood-Diva, die neben Harrison Ford im Original Blade Runner gespielt hat. Und jo Jordan E. Cooper, Wow. Der so ein bisschen als der neue Eddie Murphys Amerikas gehandelt wird. Wenn wir oder wenn ihr ihn dann alle mal später im Film seht bei Uppercut, dann wisst ihr auch warum. Also diese beiden Zusagen waren auf dem Tisch, nur die Kollegen durften nicht drehen. Ähm, was dann wieder dazu führte, dass die Funding-Zusagen zurückgezogen wurden. Naja, ist ja klar. Und ähm, dann sind wir nach Amerika geflogen, weil es dann, ich habe dann gesagt, Luise, wir müssen jetzt hin weil es dann die Mehr gab von einem sogenannten Interim Agreement. Das hieß dann in der Presse Waiver. Das heißt, Independent-Produktionen, die nicht ähm, von großen Studios finanziert werden, respektive von den Mitgliedern einer bestimmten Produzentenallianz in den USA, da gehört auch Netflix zu, Amazon, alle diese Leute, die großen Streamer, die, so sagte man uns, so wurde es in der Presse verlautbart, würden sehr, sehr einfach diesen sogenannten Waiver bekommen. Den dachten wir uns, holen wir uns dann schriftlich mal ganz schnell, dann würden diese Fundingmittel schon wieder freigestellt werden. So, Was dann passierte, als wir in New York ankamen, kann Luise dann mal berichten, wie es dann also um diesen Waiver bestellt war.
3: Ja, also was wir dann nicht wussten, dass es dort äh, offenbar eine Warteliste mit äh, Tausenden Projekten gibt, die sich natürlich schon alle für dieses Agreement oh. beworben haben und es diese Leute natürlich ja gerade den Fokus wo ganz anders haben und zwar auf den Streik und auf die Verhandlungen, was ja ähm, kurzer Einwurf ultra wichtig ist, was die gerade machen und wofür sie sich auch einsetzen und dass es ganz toll ist, dass die auch so eine starke Gewerkschaft in Amerika haben, aber demzufolge gab es natürlich weniger Leute, die diese Anträge bearbeitet haben und das heißt, wir hatten keine Ahnung, wo wir auf dieser Liste stehen, ob äh, überhaupt das, also man sagte so, irgendwo wurde so, stand im Raum, ja, so drei bis vier Wochen könnte das dauern, nur bei uns waren dann auch schon, ich glaube, dreieinhalb Wochen abgelaufen und wir hatten auch dann, irgendwann muss man ja auch anfangen, zu planen dann, ne? man muss ja Teams buchen, man muss Locations scouten und da war das dann schon so, dass wir haben Joanna Cassidy mit bei uns im Cast, hat Thorsten erwähnt und sie ist sehr engagiert in der SAG und hat dann auch ein paar Telefonate gemacht, um eventuell mal nachzufragen, ob man dann unser Projekt sich mal angucken könnte, weil mehr Independent als wir geht ja nicht. Und Thorsten hat dann noch ein paar sehr wirklich äh, emotionale E-Mails geschrieben und dann hatten unsere New York-Producer noch ein offizielles Pre-Production-Meeting mit der SAG sodass man dann irgendwann absehbar war oder wir dann auch davon ausgingen, dass wir das schon bekommen jetzt, also zum Drehstart am Montag. Aber die offizielle, offizielle Freigabe kam dann am Freitagnachmittag.
0: Und da waren noch keine keine Schauspieler gebucht, weil die Agenten der Schauspieler nicht auch nur, auch nicht präventiv oder sozusagen schon mal im im Voraus durften sie nicht einen einzigen Punkt der Verhandlungen vorher führen. Das heißt, Gordon und Joannas Agenten und unsere Produzenten mussten dann quasi über das Wochenende innerhalb von 36 Stunden diese Deals eintüten. Es ist gelungen. Wie das gegangen ist, weiß ich nicht. Ich stand da ein bisschen nur am Zaune. Aber am Ende des Tages war es auch dort so, Glaublich. dass eine starke Geschichte alle Mauern einreißen kann. Und sowohl Jordan als auch Joanna wollten das unbedingt spielen, haben auch, was ihre Fees angeht, dort auf ein gerüttet Maß an Geld, ja, sagen wir mal, ja, also man konnte sie halt holen. Thorsten,
1: wie viel Geld hat der Netz am Ende dieser Film verschlungen?
0: Das darf ich nicht sagen, das würde ich auch nicht sagen. Das ist abgesprochen mit meinen Private-Equity-Investoren, und das ist eine Thematik, die werden wir für uns behalten, weil wir natürlich gerade deswegen, weil wir hier keine Steuermittel verfeuert haben, mhm. auch nicht den Transparenzbogen fahren müssen, den die geförderten Projekte fahren müssen.
2: Warum ist das so schwer, darüber zu sprechen? Das, das
0: ist ein Punkt, dass die Investoren... Ähm, zum Beispiel in einem solchen Fall mit dir Verträge machen und ähm, eine strikte Vertraulichkeit vereinbaren. Das sind ja auch Investoren, das ist ja kein Geheimnis, wer das ist, die zum Teil sehr prominent sind in der deutschen Wirtschaft und die einfach ganz klar uns gesagt haben, das spielt keine, spielt keine Rolle. Jetzt habt ihr gesagt, ihr sprecht nicht darüber, wie viel das
2: Ganze gekostet hat. Man kann aber davon ausgehen, dass das in die Millionen geht mit Hollywood-Stars, New York, L.A. Aber ihr sprecht darüber, wer euch das Geld gegeben hat. Finde ich super cool, gerade auch aus deutsch-amerikanischer Sicht. Hier ist man ja immer ganz groß mit seinem Namen vorne dran, wenn man Philanthrop ist und sowas unterstützt in Deutschland viel weniger. Wer sind denn die Menschen aus Deutschland, die ihr da mal hochleben lassen könnt und die uns allen jetzt diesen Film ermöglicht haben? Luise.
3: Also ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz große Freude und wir sind auch unglaublich dankbar, dass diese Menschen schon so früh an uns geglaubt haben und äh, das war allen voran auch die Familie Achleitner mit äh, Paul Achleitner und Ann-Kristin Achleitner. Paul ist äh, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen, des Aufsichtsrats der Deutschen Bank, ist das richtig, Thorsten? Ja. Ja? Nee. Ähm, genau. Und ähm, die beiden haben wirklich sehr früh an uns, an unsere Vision geglaubt, ähm, wirklich damals als noch kein Wing Rames stand und gar nichts und der Niklas äh, Achleitner, ein Sohn von den, äh, von Ann-Christine und Paul, war auch mit am Set in L.A., was wirklich super cool war und er war der äh, PA von Thorsten und hat dann quasi eigentlich dieses Projekt ähm, auch auf beiden Seiten betreut, also einmal wirklich mitten im Geschehen und dann einmal aber auch als Investor und ich glaube, wir haben ein unfassbar großes Glück, dass wir Menschen an unserer Seite haben, die wirklich in uns und in unsere Vision investiert haben und wirklich mit uns mitgefiebert haben, uns zur Seite standen, auch wenn es schwierig war, da zu nennen auch, ein Jörg Helwig, ähm, der wirklich immer ein Berater war und zu dem man auch gehen konnte, wenn es irgendwie mal scheiße gelaufen ist und der einen aufgebaut hat und gesagt hat, ey, kommt, wir schaffen das schon. Und ähm, ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Besonderes, was wir für Menschen versammeln durften. Vielleicht zu nennen auch noch ähm, Simone Menne war die erste, äh, Female-Vorständin äh, eines DAX-Unternehmens, damals in der Lufthansa.
0: Finanzvorständin.
3: Finanz, sorry, Finanzvorständin. Ich, ich wusste, dass ich mit diesen...
0: Die Boss. Und sie ist sie auch ist eine ist auch Podcasterin. Podcasterin. Genau. genau.
3: Ja, und ähm, unterm Strich ist das unglaublich, dass diese Menschen an, an, in uns, in unsere Vision investiert haben und das ist ein... ein, ein ja.
1: Aber Luise, jetzt, jetzt habt ihr ein amerikanischen Produzenten engagiert hm. der der euch dann deutsche Investoren nee, nee. organisiert hat oder wie, wie ist Nein, das Nein so? also, also da ähm, musst du
0: die nee. musst du die Investoren dann schon selber organisieren also das machst du schon es geht ja die Amerikaner waren zuständig für die Infrastruktur für das produzieren okay. für das aufgleisen aber das Funding das ist natürlich immer eine Geschichte, die insbesondere natürlich die Menschen zu stemmen haben, die ursächlich sind für das ganze Projekt. Und so ein Projekt kostet ja schon immer das erste Geld, wenn du es entwickelst. Na, wir reden ja nicht von Dreh, sondern wir reden ja, ja von ganz, ganz viel Entwicklung. Und in der Tat ähm, ist es halt wahnsinnig interessant. Ähm, die Luise hat Jörg Hellwig erwähnt. Das ist ein Mann, der von Sess gekommen ist, also Chemie gemacht hat, ähm, dort in einem sehr hohen Rang überall auf der Welt tätig war. Und das sind natürlich Leute, die dann, wenn du sie findest, mit dir gemeinsam auch so etwas machen und es auch gestalten können. Und wenn du dich an diese Leute anlehnen kannst, Paul Achleitner ist eben erwähnt worden als ehemaliger Aufsichtsratschef Deutsche Bank, dann weißt du natürlich auch, dass bei einer solchen Qualität in der Mannschaft deine Vision nicht ganz so scheiße sein kann. Und das hilft ähm, hilft in solchen Momenten natürlich kolossal, ist gar keine Frage.
2: Und gibt es auch Menschen in Amerika, die euch Geld gegeben haben?
0: Es gibt Menschen in Amerika, die ähm, sehr intensiv ihre Leistungen ähm, unentgeltlich in dieses Projekt eingebracht haben, sonst wäre es gar nicht zustande gekommen. Ich nenne da mal den dreifachen Oscar-Gewinner Jim Rigiel, den wir bei uns im Team haben als Executive Producer. Jim hat, hat diese Oscars gewonnen für die Spezialeffekte von Herr der Ringe und ist jetzt im Range eines Produzenten in Los Angeles tätig mit seinem Partner Stephen Castor, der wiederum ehemaliger Manager des ähm, ähm, Schwergewichtsweltmeisters im Boxen Michael Murrer ist, also insofern kommen dort wieder Disziplinen zusammen. Diese beiden Leute haben wir sehr sehr früh getroffen. Sie haben uns sehr sehr früh ihre Unterstützung zugesagt, weil sie das Projekt so toll fanden und sie sind jetzt im Augenblick, sie sind jetzt im Augenblick in Hollywood, wenn du so willst, unsere wichtigsten Spin-Doktoren. Und äh, um den nächsten jetzt noch zu nennen, der sozusagen das Scharnier ist zu unseren deutschen Investoren, das ist der Kollege Josef Brandmeier der mein Finanzproduzent ist. Also er ist einer der erfahrensten Filmstrukturer, die es gibt in Deutschland, war jetzt Mitproduzent der letzten beiden Schule der magischen Tierefilme, ist bestimmt ein Begriff, waren die jeweils erfolgreichsten, an der Kinokasse erfolgreichsten Filme, ich glaube, von äh, 2021 und 2022. Ähm, das ist natürlich ein Team, das dann eben entsprechend auch für Kredibilität und für Nachhaltigkeit steht. Luise, wir springen zurück ans Set.
3: Mhm.
2: Ihr seid aus Deutschland gekommen und jetzt habt ihr plötzlich, ihr macht plötzlich einen Hollywood-Film. Was hat dich, was hat dich am Hollywood am meisten überrascht? Du bist als deutsch-amerikanische Boxerin, ja, in dem Film unterwegs und du Hast du den sportlichen Background, das haben wir besprochen. Du hast auch Erfahrungen mitgebracht. Aber plötzlich bist du am Hollywood-Set. Was, was war für dich da das größte neue Learning? Was hat dich am meisten umgehauen?
3: Also das, das Spannende für mich war ja, dass wir wirklich, also dass ich ja nicht nur Schauspielerin auf dem Projekt bin, sondern auch Produzentin. Und dadurch, dass ich dieses Projekt ja über Monate begleitet habe, gab es zum Beispiel für mich in dem ganzen Prozess vorher auch gar nicht das, ich setze mich jetzt hin und lerne das Drehbuch. Ich habe das, irgendwie war das da. Das war irgendwie einfach so in mir. Ich, ich wusste alles, ich konnte alles. Und ich habe das zu meiner großen Freude, als ich dann den ersten Tag am Set war, sofort genießen können irgendwie. Also da war jetzt auch kein Druck. Und wir hatten vorher, ich glaube, drei Tage Greetings mit mit Wing, wo wir quasi uns mit Thorsten hingesetzt haben, und mehrfach einfach das Buch gelesen haben. Das heißt, man konnte sich schon mal kennenlernen, was wirklich toll war. Und schon mal reden über unsere Charaktere, über die Geschichte. Wo und, saßt
2: ihr da? Habt ihr euch da in den Raum eingesperrt? Oder in, was saßt ihr genau, im Café? Da, Wie habt ihr das nee,
3: gemacht? Das, da haben wir richtig einen, einen Raum gemietet quasi, wo wir dann zu zu dritt saßen. Und ähm, ich, ich ich muss sagen, dass wirklich schon beim allerersten Reading und als wir uns das erste Mal getroffen haben, er mich sofort auf Augenhöhe behandelt hat. Also da gab es kein star getour oder wer bist du hier eigentlich, sondern um wieder ähm, zu Thorsten zurückzukommen, da war ganz viel Neugier von seiner Seite. Ihn hat das irgendwie diese Geschichte, dass da Deutsche kommen und jetzt eine Geschichte in Amerika erzählen wollen, die dann aber überraschenderweise, wie sich später herausstellte, ganz viel auch mit ihm persönlich zu tun hatte. Also diese Figur, die Thorsten geschrieben hat, hatte ganz viel mit ihm persönlich zu tun und irgendwas hat das in ihm ausgelöst, dass er wirklich dieser Geschichte, aber auch mir gegenüber diese Neugier hatte. Was ist das? Ich will das verstehen, ich will das wissen und das hat sich eigentlich durch das ganze Projekt gezogen.
2: Ähm, ich habe gerade noch an diese Situation gedacht, also da kommt ein Mensch, der ist gewohnt, Mission Impossible, da hat er seinen Wohnwagen, Riesenbus, was auch immer, sitzt da den ganzen Tag, spricht dann zwei Zeilen und nach ein paar Wochen drehen, geht er dann mit ein paar Millionen nach Hause. Das ist Superstar sein, so stelle ich mir das jetzt ganz plakativ vor, wenn du Mission Impossible Nebenrolle machst. ist das, das kommt ungefähr ja, es, hin, oder? Und dann kommt, kommt er plötzlich hin. zu euch, steht Thorsten und Luise gegenüber und dann heißt es so, mein Junge, du machst das jetzt seit 40 Jahren, aber die nächsten Tage, ist hier Bootcamp angesagt. Ja. Und wir werden gut. hier mehr drehen und mehr von dir verlangen, als du das wahrscheinlich gewohnt warst die letzten Jahre als Superstar. Und dass das dann trotzdem so gut funktioniert, das, das finde ich total faszinierend. Ich kann mir gar nicht erklären, wie ihr das hingebracht habt. Ist euch das im Nachhinein klar geworden, warum das so gut funktioniert hat?
0: Also ich glaube, es war der andere Ansatz. Es war der Ansatz, dieser ganzen Thematik mit ganz viel Empathie, mit ganz viel Zuneigung, mit ganz viel Eroberung, mit ganz viel äh, Ja und Neugier ähm, das zu tun, auch ich als Regisseur. Ich hatte ja schon dann irgendwann als Wings Zusage da war. Den Kollegen von der Serviceproduktion gesagt: So, jetzt such dann bitte mal einen Regisseur, der das handwerklich sauber auf die Reihe bringt, weil, ja, ich habe ganz klar und deutlich mir gesagt, das, ähm, das ist hier eine, eine Schippe, da musst du dich mal langsam rantasten. So. Dann hieß es aber von, von Wings Management, als das aufkam, das ging dann über die casting dass er das nicht wollte, sondern ihn hat dann auf Basis des Leberhakens das interessiert, dass ein, dass er, dass er selber eben auch sich wieder herausfordern wollte. Und ähm, okay. das war also eine Art positive Exotik. Und dann war ich im Boot und es hieß: Okay, nee, musst du selber machen. Und dann musste ich selber machen, ja. Jetzt habt
2: ihr ja die Frage, um Shift, was, was eigentlich der große Unterschied ist zwischen deutschen ah, Filmset richtig. und
3: Hollywood-Filmset. Also, sorry, jetzt habe ich nur so, so viel rumgeschwärmt. Ne? Also ich glaube, nee.
0: ich, glaube, ja, es ist, ich glaube, es ist ganz, ganz klassisch, das kann man kurz machen. Es gibt eine ganz, ganz straffe Hierarchie, eine ganz straffe Hierarchie und es gibt eine ganz, einen ganz klaren Fokus auf Departments. Und jedes Department macht auch wirklich nur das Department. Und ich kenne das von Deutschland, auch von der Werbefilmerei, da wird mir der Oliver wahrscheinlich recht geben dass wir äh, alle gerne mal einen Kaffee holen, auch mal für einen Kameramann. Oder dass wir natürlich auch mal vorher noch mal, wenn Besen rumsteht, äh, bevor die Szene gedreht wird, noch mal den Fußboden fegen. Das macht man einfach so. Ähm, das sollte man in Amerika tunlichst, tunlichst vermeiden. Tunlichst, weil, wie gesagt, jedes Department seinen Job hat. Und ähm, ich bin also an diesem ersten Tag an den Set gekommen, vorbereitet durch meinen sogenannten First ac First AD, Entschuldigung, schon völlig durcheinander, äh, durch meinen äh, sogenannten First AD, ähm, den First Assistant Director, ähm, der aber kein Assistent ist, sondern der die Arbeit für dich macht. Ähm, und das ist halt super spannend, weil du kommst dann dahin und äh, dein Set ist aufgebaut. Du denkst dir, okay, kann ja hier jetzt jede Sekunde losgehen und dann guckst du dich um und sagst vielleicht dann irgendwie, wobei dieser First AD dir nicht von der Seite weicht, wenn du diesen Set begehst, Finn, der hieß Finn Palmer, ein ganz wunderbarer Mann, kam direkt übrigens von einem, von einem Dreh von der Apple Plus Serie, und dann habe ich den nur gefragt, Finn, don't you think that this light could go a little bit more into some vintage yellow stuff? Ich hatte das nur als Frage gemeint, verstehst du? Aber was der dann sagte, war, yes, sir. Und äh, dann dampfte der ab. Ich blieb dort stehen, ohne irgendwie eine Regung. Und äh, wie die Heinzelmännchen orderte er die verschiedenen Departments an den Set, die dann mit Leitern und Troopern und sonstigen Dingen das Licht so umsetzten, dass das innerhalb von, ich glaube, sieben Minuten genau den Gelbton hatte, den ich wollte. Und dann kam der wie ein Soldat wieder zu mir und meinte nur, are you fine now? Und ich guckte dann nach oben und sagte, yeah, I'm, I'm fine. Yeah, okay, that's good, that's good. Und so ist es halt bei dem, was du dort tust. Es hat eine unfassbare Exzellenz. Es hat eine unfassbare Dynamik, eine wahnsinnige Schnelligkeit, eine herausragende Auffassungsgabe und, und das ist das Allertollste gewesen, es kommt dann irgendwann der Moment, an dem der First AD das Team One an den Set ordert. Und das Team One sind die Schauspieler. Und wenn das Team One an den Set kommt, ist es still. Und dann darf der Regisseur mit den Schauspielern die Szene besprechen. Und egal, ob er das zehn Minuten tut oder, und das ist mit Wing durchaus vorgekommen, 70 Minuten. Die bleiben Mucks, Mäuschen, still Und die bleiben da stehen, wo sie stehen. So lange, bis der Regisseur sagt, okay, we can shoot. Und das war eine einmalige Erfahrung, weil das schafft dir, den Raum eine ganz, ganz intensive Atmosphäre aufzubauen.
1: Das hast du doch zum allerersten Mal gemacht in, in dieser Größe, oder? Wie hast du ja. dich selbst denn darauf vorbereitet, also so einen Dreh zu begleiten?
0: Ja, klingt jetzt doof, aber es war intuitiv. Da ich da ich wusste, durch die Vorbesprechung mit meinem Team, dass die alle über diese wahnsinnige Exzellenz verfügten, habe ich denen eigentlich nur gesagt, was ich wollte. Und dann haben die das gemacht. Und dann habe ich meinen Schauspielern gesagt, wie sie diese Szene ausfüllen sollen und was für eine Atmosphäre sie kreieren sollen. und dieses ganze Feld der Beschreibung, der Atmosphäre lag auf diesem Set und der Wing und die Luise haben sich offensichtlich sehr, sehr wohl gefühlt. Es war für die amerikanischen Kollegen eine völlig ungewöhnliche Erfahrung, weil die meisten US-Regisseure sehr, sehr autoritär sind, das mal sehr zurückhaltend ausgedrückt. Und ich natürlich, weil ich es musste, und weil ich es wollte, einfach sehr, sehr stark auf Teamplay gesetzt habe. Und dadurch kam, glaube ich, ein wenig diese Magie zustande.
2: Mich erinnert es sehr an auch mein Leben hier in New York seit zehn Jahren, dass es unglaublich erfüllend sein kann, eine Professionalität und Exzellenz, um sich rumzuhaben oh, dass ja. es auch süchtig machen oh, kann.
0: Oh ja, oh ja. Ja, es ist, ähm, und, und doch eben, äh, ja, du hast vollkommen recht, es äh, glückt in einer Art und Weise, äh, das, das kann man gar nicht sagen, es war jetzt in New York nochmal eine Schippe drauf, weil wir dort natürlich an Teammitglieder gekommen sind, die ja alle nicht arbeiten durften jetzt zur Zeit und die, so konnten wir uns aus dem Fundus der, der Besten, der Besten bedienen. Aber ja, unter dem Strich ist es eben auch so, du, du triffst dann Entscheidungen, die du dann auch auch knallhart vertreten musst. So zum Beispiel habe ich für die Amerikaner sehr häufig gesagt, ähm, ich habe sehr schnell gesagt, I got it. Wenn das Gefühl da war, ähm, dass eine Szene stimmte, emotional, habe ich gesagt, I got it, we don't need to shoot anymore. Und dann stehen die mit großen Augen vor mir, weil sie sagen, wieso, äh, wir, könnt, wir wir uns fehlen doch noch sieben Einstellungen. Und dann habe ich aber, sagen wir mal, für mich auch aus der Werberei, das wird Olli wieder kennen, die Essenz. Ne? Also, das kennen sie halt nicht, dass du in Essenzen arbeitest, dass du nicht in großen Eintöpfen arbeitest, wo du dann im Schnitt irgendwann mal eine Karotte raussuchst, sondern dass du sagst, wenn ich eine Essenz kriege, dann werde ich die im Schnitt auch nehmen. Das war ein sehr cooles Gefühl für die, weil die, weil die da häufig vor mir standen und sagten, wie, du brichst jetzt ab. Und das also es war kein Abbrechen, sondern ich habe dann gerade bei Wing, der körperlich sehr, sehr gefordert war, ähm, sehr schnell erkannt, wann er nicht mehr konnte. Und zwar deswegen, mhm. äh, er konnte deswegen nicht mehr, weil er alles gegeben hat, emotional. Und es ist dann ein total falsches Signal zu sagen, ich drücke die Zitrone jetzt so aus, dass der Morgen überhaupt gar nichts mehr hat, weißt du? Und das war besonders für die, und das ähm, kriege ich heute noch in E-Mails, äh, gesamt von meinen DOPs von den von den uh, Directors of Photography dass sie mich immer wieder fragen äh, ganz 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 weil sie ja die Direktoren von Photography sind äh, ganz ganz irritiert und auch äh, furchtbar nervös hast du wirklich alles und äh, ich im Schnitt immer sage ja klar habe ich alles äh, ich wusste dass ich alles habe können die gar nicht begreifen können die gar nicht verstehen und das mögen die Schauspieler natürlich wahnsinnig gerne weil die nichts mehr hassen als ähm, 70 Takes zu drehen ja weil spätestens ab dem zehnten ist, ja, ist das Leben raus, würde ich behaupten.
2: Und träumt ihr euch jetzt nach Hollywood? Also seid ihr jetzt süchtig geworden und macht's weiter, Luise?
3: Also das ist ja schon, wenn man das so sagen will, auch der Anfang unserer Reise erst. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch Zeit haben, ähm, anzureißen, aber dadurch, dass wir ja ähm, diesen Drehzeiträume teilen mussten, ist ja auch ein ganz innovatives Konzept der Verwertung ähm, entstanden. Das heißt, dass wir am Ende unter einer Geschichte zwei Filme produzieren werden und zwar einmal Uppercut Still und Uppercut Sparkling, eine Arthouse-Version und eine eher mainstreamigere Version und ähm, insofern ist das ja alles noch, noch vor uns. Also wir haben jetzt äh, abgedreht und ähm, wir sind ultra stolz und happy, dass wir das hinbekommen haben, wirklich ähm, jetzt auch noch den zweiten Drehteil ähm, zu vollenden. Und ähm, jetzt wird natürlich parallel alles äh, fein getunt. Der Uppercut Still ist ja schon fertig. Und der Sparkling hatte, äh, ich glaube, heute äh, ist, ist der letzte Schnitt gemacht worden. Also heute ist quasi der, der wow. final der, der, der sogenannte Picture Lock, das heißt, die, der Rohschnitt ist sozusagen fertig und jetzt geht es danach weiter zum Grading, zum Sounddesign. Äh, unsere Musiker arbeiten schon drauf. Ähm, auf Uppercut Still macht Dominic Miller diesmal den gesamten Soundtrack, das heißt, äh, er hat die ganze Filmmusik gemacht und auf Uppercut Sparkling haben wir eine US-Brass-Punk-Band namens Brass Against, also auch da zwei ganz verschiedene Ansätze der Filmmusik und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, es ist immer noch sehr viel zu tun und es liegt noch sehr viel vor uns und wir sind froh darüber ähm, und das war ganz witzig, weil ich normalerweise nach so einem Drehende auch immer in so ein Loch fall, ähm, weil das einfach so unglaublich intensiv ist und man danach dann zu Hause sitzt und denkt, scheiße, mein Leben ist vorbei, weil ich, also das war das einzig Wahre gerade und das tolle ist ja aber auf der anderen Seite, auch wenn es natürlich total auch viel und anstrengend ist, aber dass wir immer noch an dem Projekt arbeiten dürfen, dass das ja noch nicht zu Ende ist, dass es weitergeht und dass es jetzt äh, die Post ist, dann geht es in die Vermarktung, dann geht es irgendwann in die ersten Premieren, dann so und Thorsten ist ja schon gedanklich bei Apokalypse 2 äh, und 3. Wir Denken darüber nach, ein ähm, Broadway-Stück daraus zu machen. Also, um auf deine Frage zu antworten, it's just the beginning.
1: <lacht> Aber hat denn schon jemand angerufen aus Hollywood bei euch beiden? Gibt es denn da schon Anbahnungsgespräche?
0: Ja, ja. Es ist, ähm, Hau raus. Nach der Hollywood-Reporter-Geschichte Gibt es und gab es ähm, einiges an E-Mails, die wir noch zu bearbeiten haben. Kann ich nie raushauen, weil natürlich insbesondere auch dort, äh, zunächst einmal, das machen die Amerikaner immer so, Rahmendaten abgeklopft werden, äh, Fragen gestellt werden, die jetzt auch damit zu tun haben, was man äh, von potenziellen Partnern erwarten würde. Mhm. Und das müssen wir wiederum jetzt erstmal mit unseren Partnern besprechen. Ähm, und da können wir jetzt nicht einfach losgehen und sagen, pass auf, das geht jetzt in die und die Richtung, sondern da gibt es jetzt ja eben entsprechend auch eine ganz klare Vision, die man mit diesen insgesamt ja dann doch zehn oder zwölf Menschen abzugleichen hat. Und ähm, das ähm, geschieht jetzt gerade oder wird jetzt insbesondere im Oktober geschehen, wenn unsere Partner, unsere Funder, Still und Sparkling gesehen haben, dann werden sie sich unsere Vision dessen der Verwertung äh, präsentieren lassen und dann schauen wir, was wir tun.
2: Zwei Fragen habe ich noch. Die erste ist, Gibt's? ihr seid, glaube ich, beide auch Menschen, die nicht nur sehr leistungsstark sind, sondern auch sehr gründlich und sehr stur. Und ich bin auch ein bisschen so und oft geht es mir nach so einem Podcast, dann zwei Tage später denke ich, da hätte ich doch das fragen müssen. das Hätte das ganze Gespräch, das wäre alles ganz anders gelaufen, viel cooler geworden und dann wäre ich jetzt viel stolzer drauf und würde mich nicht dauern. Gibt es irgendwas, was euch überhaupt nicht gelungen ist, wo ihr jetzt im Nachhinein sagt, da haben wir das eine Ding, das hat nicht geklappt oder die eine Sache, das, das das da denke ich jetzt noch drüber nach. Ich weiß, ihr seid gerade in einem Rausch und ihr wacht aus dem Rausch erst langsam überhaupt auf, weil es euch so sehr euer Leben übernommen habt und ihr mit so viel Empathie und, und Seele in diesem Projekt steckt. Das hat mich auch von Anfang an verzaubert und vor euch eingenommen. Trotzdem, gibt es was, was euch nicht gelungen ist?
0: Ich habe zu viele Versprechungen gemacht, die mit zu kurzen Zeitfenstern zu tun hatten. Ganz klar. Also das ist einfach ein Punkt. Learning by doing bedeutet eben auch, dass man Rhythmen und Muster kennenlernen muss. Und wenn du extrem unter Druck bist, dann rettest du dich manchmal über Ansagen zu Zeitfenstern, die nicht realistisch sind. Und wir haben ja äh, dieses ganze Thema innerhalb von nicht einmal zwei Jahren realisiert, was irre schnell ist. Und ich war am Anfang schon sehr, sehr schnell dabei, das noch sehr viel kürzer zu skizzieren. Ähm, das lag aber eben auch, wie gesagt, daran, dass man auf dem Weg ganz, ganz viele Dinge lernen musste. Und ich bin sehr froh, dass meine Partner ähm, mich heute immer dann, wenn sie da zurückgucken, teilweise angrinsen und sagen, war halt ein klassischer Thorsten. Da kannst du auch Partner haben, die da anders reagieren. Also insofern, da habe ich ähm, eine anständige Lernkurve, bin ich eine anständige Lernkurve geflogen. Luise, du?
3: ich glaube, unsere Stärke war es in der ganzen Zeit auch, wo es schwierig war, konstruktiv zu bleiben und zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich emotional heftig und das hätte jetzt nicht sein müssen und es hätte auch einmal irgendwie smooth durchlaufen können, aber wir mussten getestet, wir müssen getestet werden, was auch immer und wir haben eine Lösung gefunden, beziehungsweise einen Lösungsansatz und wir sind dann einfach auch diesem Weg gefolgt und ich glaube, wir waren mutig genug, dann in diesen Situationen einfach loszumarschieren. Nicht wissend, ob das der richtige Weg ist, aber wenn man losgeht, dann wird man schon feststellen, ob es der richtige Weg ist oder nicht, weil zur Not, sie, zumindest wenn du losläufst, dann kannst du zumindest erahnen, da hinten, ob du dann zumindest rechts und danach wieder links abbiegen musst. Aber wenn du nicht losläufst, dann, dann, dann wartest du und weißt gar nicht, was gewesen wäre, wenn du losgelaufen wärst. Und ich glaube, das ist in unserer Geschichte so eine Mischung aus ein bisschen wirklich ähm, Wahnsinn. Also also das war auch, oder dieses, dass wir das geschafft haben, hat auch ganz viel mit wir machen das jetzt einfach zu tun. Und ähm, das war aber die Magie, glaube ich.
0: Und weil das so magisch war, würde ich mir nicht verzeihen, wenn ich nicht darauf hinweisen würde hier, dass äh weil so viel gefragt wird, der Leberhaken, der ja das erste Paramount Plus Original auf der Paramount Plus Plattform war in Deutschland, dort jetzt nicht mehr läuft, aber bei Amazon Prime Video ist. Also, wer jetzt sozusagen die Geburtsstunde, ja, die Geburts, die, den Geburtsmoment dieser ganzen Story sehen möchte, der kann den Leberhaken bei Amazon Prime Video sehen. Die 4,99 Euro sind gut investiert. Sehr gut sogar. und
3: Ich glaube, es sind nur 3 sind Es sogar nur 399. Oh, guck
0: mal. Das ist ja. <lacht> <Siehst du?
2: lacht> und der Uppercut, wo gibt es den zu sehen? Für alle, die jetzt zuhören und sich fragen: meine Güte, äh, am Ende dieses Abenteuers steht jetzt auch noch was, was ich selber sehen kann und worüber ich mich freuen kann und vielleicht mit meiner Familie und meinen Freunden sehen kann. Wo gibt es Uppercut still? Jetzt zu sehen. Noch gar
0: nicht. Uh, Uppercut Still und Uppercut Sparkling wird es zu sehen geben, voraussichtlich ab ähm, Anfang 2024. Das hängt insbesondere an unseren amerikanischen Partnern, was diese Menschen mit diesem Material vorhaben. Und insofern ähm, machen wir jetzt ein bisschen Warm-up und ein bisschen äh, sozusagen Teasing und neugierig machen. Curiosity, da sind wir wieder am Anfang des, äh, des Podcasts und äh, ähm, steigern die Neugier bis zu dem Moment, in dem Mr. Wing Rames dann mit uns irgendwann in der Bundesrepublik Deutschland über die hoffentlich roten Teppiche läuft und Uppercut vorstellt.
2: Und, das, und Filmfestivals, wo man hingehen kann, gibt es die? Ja, wir haben ja Monaten, jetzt äh,
0: Oldenburg oder? gerade hinter uns, also im Oldenburgischen Staatstheater, in diesem ja. herrlichen Theater, äh, hätte man das jetzt am vergangenen Sonntag sehen können. Das war die Weltpremiere. Das ist auch bisher jetzt erstmal die einzige Vorführung, die es geben wird. Was auch mit Festivals wird, steht im Augenblick noch irgendwo in den Büchern derjenigen, die das mit uns gemeinsam planen. Es gibt dazu Ideen. Und dazu werden wir uns dann gegebenenfalls relativ zeitnah, denke, Ende November äußern können.
2: Was äh, ich am Anfang, als ich euch kennengelernt habe, von euch gelernt habe, ist, dass ihr ihr seid Co-Founder eurer Filmproduktionsfirma. Ihr seid gerade durch ich weiß nicht, wie viele Abenteuer gegangen innerhalb von zwei Jahren. Ich glaube, viel mehr Abenteuer kann man in einem Leben nicht unterbringen in so einer, in so einer Zeit. Und ihr seid ja auch ein Paar. Ihr seid ja auch im Leben miteinander verbunden und das finde ich so großartig, weil für mich ist das eine sehr persönliche ähm, Geschichte, wir, Christina und ich haben diese Umzüge gemacht ein ganzes Jahr lang, jeden Monat woanders, mit unserem kleinen Kind und das war auch ein selbstgewähltes Abenteuer, was uns in völlig andere Sphären im Leben Hatten dich hat. Hatten wir nicht darüber
0: gesprochen, dass wir das verfilmen wollen? Das war doch so, oder?
2: Äh, das können wir
0: gerne besprechen.
2: Ja. <lacht> ich äh, wollte jetzt eigentlich sagen, <lacht> <Ja>. <lacht> das können wir sehr, sehr gerne gut, besprechen. Sehr gut, sehr gut. Äh, das ist auch gut, dass wir das jetzt ja. auf Band haben. Aber ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wenn man sowas durchsteht als Paar, dass man doch ganz anders da rausgeht, als man da reingegangen ist, auch als Paar im Leben, weil man letztendlich was erlebt hat zusammen, was einen an alle Grenzen physisch, psychisch gemeinsam äh, gebracht hat. Ist das ihr, ihr nickt beide? Ich sehe schon, das ist das euch, das geht euch das jetzt auch so, dass ihr da sagt, ja als Paar kann uns doch eigentlich nichts mehr passieren. Wir können jetzt auch morgen irgendwie auf den Mars fliegen. Also.
0: also ich weiß, dass das jetzt vielleicht ein bisschen Pathos ist, aber ähm, eine bessere Partnerin hätte ich mir in dieser Zeit nicht vorstellen können. Und zwar in allen Belangen. Und das war grenzwertig. Das ging an die Substanz. Das ging ja schon mit Covid los. Die Firma war gerade gegründet und läuft jetzt ja, wenn du so willst. Wir haben demnächst Anfang 24, jetzt wirklich vier Jahre, also eine komplette Legislatur. Und wir haben zwischendurch mal gesagt, also ich hätte jetzt auch Bock nach diesen ganzen Erfahrungen irgendwie mal so auf so einen Krisenstab im Außenministerium. Ich glaube, das könnte ich. So eine Gefahrenlage. Weißt du, wenn man wenn man da so sitzt und sagt, man muss jetzt irgendwie auf diplomatischem Parkett eine Lage beruhigen, hätte ich Bock drauf. Ich glaube, ich hätte jetzt auch das Rüstzeug dafür. Und ähm, ich wüsste, Luise könnte das auch mit anderen Mitteln, auch mitunter mit anderen... Momenten der Schwäche, Schwäche, oder sagen wir mal, ja doch, Schwäche kann man das ruhig nennen, äußert sich in solchen Momenten ja anders. Aber wir haben uns, ähm, wir haben es geschafft, uns sagenhaft gut zu stützen und uns da durchzubringen. Und ähm, wir kochen beide gerne. Das heißt also, am Ende des Tages, der, to der Tag konnte gar nicht beschissen genug sein. Ein geiles Essen haben wir immer hingestellt. Weißt du? Und das äh, hilft ja auch für so einen Moment.
3: Und ich glaube, auch, dass das alles nur möglich war, weil wir ein Paar waren und weil wir alles miteinander geteilt haben und weil wir deshalb den anderen immer verstanden haben. Weil ich, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wir wären ein Paar und ich würde was ganz anderes machen und Thorsten würde dieses Projekt da irgendwie machen, ich also ich glaube, dass... Ich, man hätte ihn für, für wahnsinnig erklärt und ich hätte gesagt, mach mal dein Kram, ciao. Ähm, ich glaube, das hat auch funktioniert, weil wir das beide unbedingt wollten und weil wir immer das, den anderen verstanden haben und wenn der eine mal schwach war, war der andere da und umgekehrt und auch weil wir dann teilweise verschiedene Blickwinkel auf die Sache hatten, sind wir irgendwie immer zu einer gemeinsamen Lösung gekommen.
2: Ich finde es schön, dass euch beiden die Worte fehlen, am Schluss das zu beschreiben, was ihr da geschaffen <lacht> habt. Luise Großmann und Thorsten Rüter, vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart in diesem XXL Gespräch äh, bei Wunderbar Together. Vielleicht machen wir einfach gleich zwei Filme, gleich zwei Episoden draus. Mal schauen, wie wir das, <lacht> wie wir das am Ende ähm, unter die vielen, vielen Zuhörerinnen und Hörer bringen, die genauso begeistert werden sein wie Olli und ich von eurer Geschichte die ihr mit Empathie, mit Teamgeist, mit Liebe und mit so viel Energie äh, durchgestanden habt und jetzt uns allen diesen Film Uppercut schenkt, äh, der in wenigen Monaten allen zur Verfügung stehen wird. Ich kann es kaum erwarten. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, entweder weil ihr den nächsten Film gemacht habt, ich schicke euch noch mal unser Buch zu. Vielleicht hilft das ja bei den Überlegungen. Oder weil ihr sagt, nee, du, wir sind jetzt... Na, da sind
0: doch die ganzen Stellen schon markiert, Felix. Jetzt hör mal auf. Das musst du doch gar nicht machen. Das ist doch irgendwie... <lacht> ähm, das ist doch schon alles da. Also insofern... Ähm,
3: Aber wir haben noch ein Dinner auf unserer Liste in New York Ja, das, das,
0: das machen wir in jedem Falle, Ganz klar. Sehr gut. Und ich hoffe auch allen, die jetzt
2: zuhören, dass sie euch bald sehen. Du hast gesagt, roter Teppich. Da freue ich mich richtig drauf, wenn das dann losgeht. Und dass wir euch vorher sozusagen exklusiv hier zu Gast hatten, wenn ihr noch äh, in eurem Urlaub euch die Zeit nehmt. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Weil Olli äh, schreit das Kind zu Hause, was sehr passend <lacht> ist für diesen Podcast. Olli, ähm, danke, dass du auch und deine Familie auch durchhalten hier. Wir haben diesen Podcast ähm, sehr gerne und wir haben euch sehr gerne und wir hoffen, dass es das nicht das letzte Mal war, dass ihr hier wart. Ähm, vielen, vielen Dank euch beiden. und also vielen lieben Dank mal auch nochmal an euch
0: beide. Es war ein absoluter Genuss und eine große Inspiration heute Abend, wie immer diese Treffen auch mit dir waren, lieber Felix. Und es ist true companionship. Und ich liebe dieses Wort Companion, dieses englische Wort Companion. Ähm, für den Weggefährten, glaube ich, in Deutschland äh, übersetzt. Ähm, ein wunderschönes Wort. Und ich danke dir nochmal, und dem Olli und auch Christina ähm, für eure für euer Companionship in dieser Zeit. Es hat sehr, sehr gut getan.
3: Vielen, vielen Dank.